0: Au Poste est en libre accès, et c'est grâce à vos dons. Soutenez-nous sur poste.fr
1: Là, il y a le son, super. Euh, Elsa, est-ce que tu peux faire un petit essai Test. Bonsoir. Nous sommes en direct, alors il y a des gens qui disent euh, dans le chat, mais qu'est-ce qu'on fait ce soir Certains disent la révolution, d'autres disent non, euh, j'ai cru comprendre qu'on fait la justice nous-mêmes parce qu'il n'y a pas de justice. Euh, voilà ce que les gens ont dit dans le chat. le chat. Alors, tout euh, Alors, bonsoir Elsa, voilà. Alors, Elsa, Elsa Deck Marceau, bon, euh, c'est un pseudo
0: <rire> non, c'est, c'est, c'est mon vrai nom <rire> Ah
1: c'est génial, j'adore le deck
0: Ah bon, mais pas le marceau
1: le Marceau, il est plus. Il euh, y a eu des ministres, de la justice, euh, voilà. Je, c'est ta famille.
0: C'est, ma, les, oui, c'est mes deux parents, euh, Deck Marceau.
1: Oui, mais Alain Marceau, c'est pas ton.
0: Non, non, mais il y a des milliards de Marceau, il y a des milliards de Deck, mais il y a que euh, deux Deck Marceau, ma sœur et moi.
1: Voilà. Ah, bien, bien joué, bien joué. Donc Deck Marceau qui est ici <rire> euh, me dit ah non mais moi le chat, euh, j'ai, merci beaucoup, le son est nickel. J'ai pas l'habitude. Euh, est-ce à dire que quand tu étais avec, euh, euh, c'était avec cro non, c'est ça?
0: Ouais, ah, pardon, avec, le... Oui à Cassandre Pardon Cassandre Oui
1: oui oui, c'était avec Cassandre
0: Alors on n'a pas du tout eu accès à... au chat On était au cirque électrique Donc on était loin de la foule et loin du chat Moi je... j'avais aucune vision Mais il y avait plein de caméras autour de moi en tout cas ah ouais.
1: <rire> ah ouais mais il n'y avait pas le chat Cassandre il n'a pas le chat Cassandre il
0: avait son chat sur, sur son téléphone ouais, ouais. Moi, moi je ne voyais pas le chat comme, comme là, là.
1: Ah, C'est à dire que tu ne voyais pas le tribunal populaire Qui, euh, qui, qui te regarde <rire> qui, euh, qui fait partie de, de l'émission Qui fait partie euh, du dispositif Tu n'es pas obligé de regarder Puisque euh, Pauline euh, Pauline que je salue Comme Urial euh, euh, Pauline euh, elle est à la modération et elle me remonte en fait les questions les plus les plus pertinentes. Donc de temps en temps tu vas voir que je regarde là, je regarde là, je regarde là. Euh, mais ne t'inquiète pas, je suis tout oui. Euh, euh, à ton écoute, euh, trop bien d'inviter Elsa Meursault. Non, c'est pas Meurso. <rire> euh, le son nickel, trop stylé. Euh, C'était Rase qui gérait. Ah bon Mais qu'est-ce qu'il fout Ah, bah t'es déjà acquitté, tu peux partir. Voilà. <rire> c'est... Non, non, on n'a jamais jugé personne ici. C'est pas, c'est pas, c'est pas l'idée. Euh... Mille excuses pour le pataquès de lundi matin.
0: Aucun, aucun souci, c'est moi qui suis désolée que tu aies dû faire... Euh... Alors Je ne sais pas ce que tu as fait finalement, mais...
1: Eh bien, écoute, euh, j'ai improvisé et j'ai lu euh, l'extrait d'un livre d'un auteur que je recevais le lendemain. Mmh. Euh, comme ça, je joignais l'utile à l'agréable, parce que moi, j'ai coutume de lire intégralement les ouvrages de mes invités. Et euh, bah, c'était rigolo, voilà, c'était un livre sur la police. Euh, oui, c'est pas c'était loin. Lequel. Hein, tu... C'était lequel Comment C'était lequel Citoyen policier, c'est-à-dire... Mmh. Euh, Les tentations, euh, c'est assez proche hein, d'une certaine manière de de ton sujet. Tentations citoyennes pour faire la police D'accord. hélas, à travers l'histoire, depuis la Révolution jusqu'à aujourd'hui, c'était avec un historien, Arnaud Houth. Hélas, c'est quand même très, très à droite. La plupart du temps, quand les gens ont voulu faire la police, c'était plutôt des miliciens, etc. Pas mmh. seulement, hein. il y a évidemment la garde nationale, etc. Voilà, donc j'ai lu ce petit bouquin euh, et toutes mes excuses, car en effet, ton attaché de presse, l'admirable... Antoine Bertrand euh, mmh. m- oui, m- oui, m'avait, oui. m'avait bien prévenu que tu ne pouvais pas venir le mettre. Mais matin. ça arrive, c'est voilà, là, voilà.
0: Mais moi, j'étais en cours à ce moment-là, donc je ne pouvais pas être là en même temps, malheureusement.
1: C'est un ouvrage, La Fabrique édition, courageux et nuancé sur un sujet sensible. Comment faire justice sans singer la pire des justices Comment appliquer la justice transformatrice, dont on va voir de quoi il s'agit, dans les milieux associatifs, militants, autonomes, communautaires, sans tomber dans les pires travers. Des exclusions euh, qui conduisent au suicide, le harcèlement qui se mue en attaque collective, la morale qui confine à une soif de pureté. Elsa marceau a cofondé Fracas, collectif queer et féministe d'entraide militante à la prise en charge des conflits et des violences en milieu intracommunautaire. Est-ce que cette présentation, qui est un, qui est un peu piquée en partie à la quatrième de couverture, te convient
0: C'est parfait, c'est parfait.
1: C'est parfait, tu mm-hmm. es sûr.
0: Oui, c'est parfait. Euh,
1: le point important, c'est que euh, tu parles depuis les luttes, on pourrait dire. Il euh, y, y a plusieurs façons d'envisager un ouvrage. Euh, toi, c'est la tienne. C'est-à-dire que c'est, tu pars d'expérience, au départ, au pluriel.
0: Oui. Et au-delà de, d'une position de, de, de militante, c'était vraiment une position de chercheuse dans ce livre où c'était important pour moi de mêler théorie et pratique et de partir depuis le terrain, euh, de, du terrain quoi, avec vraiment une volonté de, de nous élever aussi collectivement et, et politiquement. Donc euh, oui, c'est à partir de la lutte, c'est à partir de, 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 des milieux militants, c'est à partir de là d'où je parle et, et d'où je ne pourrai que parler euh, à l'avenir. Euh,
1: fracas, c'est quoi exactement <rire> J'adore le nom, mais c'est, c'est quoi exactement
0: c'est un collectif que j'ai cofondé en, en 2019, donc ça commence à faire quelques années maintenant. On était trois à l'origine, on est six maintenant, donc c'est, ça reste un tout petit collectif euh, qui avait pour volonté à l'origine de, d'accompagner les collectifs ou les individus, euh, les deux, en, en situation de, de conflit ou de violence qui ne pouvaient pas ou ne, 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 ne voulaient pas faire appel à la police pour, 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 pour résoudre ces situations. Donc nous, on, on venait vraiment du milieu féministe et militant, féministe queer militant, oui. avec euh, le, le constat que parfois, même si on voulait faire mieux, on n'arrivait pas à faire mieux que la police euh, pour gérer nos propres histoires. Donc on a essayé de se constituer en collectif pour essayer de, d'engranger du savoir, pour essayer de collecter des outils, des savoirs à droite à gauche, et les retransmettre euh, au milieu d'où on venait.
1: J'ai dit euh, tout à l'heure que c'était un livre courageux parce que euh, bah, tu, tu tu passes le balai euh, dans la chambre, quoi. Enfin, je veux dire, euh, tu fais le ménage euh, à la maison et pas dans le camp d'en face.
0: Bah exactement, je pense qu'avant de faire le ménage dans le camp d'en face, avant de, de se constituer en lutte pour, pour attaquer nos ennemis politiques à l'extérieur, il faut d'abord faire une sorte de ménage en intracommunautaire, quoi, enfin chez nous, dans nos propres luttes, pour essayer justement de voir où est-ce qu'on perd de l'énergie aussi collectivement, oui. et où est-ce que du coup on pourrait en gagner aussi pour se, se, se construire mieux, se, se, se construire collectivement de manière plus efficace pour justement aller lutter vers, vers l'extérieur.
1: MTP, c'est MTPSN nous dit euh, c'est quoi faire euh, la, 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 la justice la police euh, faire mieux que la police ou alors allez plus facile c'est quoi de faire pire quand qu- qu- pire qu- qu- que la police
0: bah, ce que j'ai remarqué, c'est que malgré des... le fait d'être dans des milieux de gauche qui avaient envie justement de faire mieux que la police, donc de ne pas passer par euh, des, 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 des politiques répressives, on va dire, finalement, on se retrouvait à parfois réutiliser leurs outils euh, les, les, les plus privilégiés comme euh, l'exclusion, l'humiliation, la menace et tout un tas de, de, de choses qu'on mettait en place qui finalement reproduisaient beaucoup de violence sur des situations déjà extrêmement violentes et conflictuelles euh, en notre sein. Et que euh, malgré ce qu'on pourrait croire, on n'est pas beaucoup plus tendre envers nous-mêmes et envers, envers nos camarades de lutte que envers euh, justement nos, nos ennemis politiques et du coup faire pire que la police c'était justement prétendre qu'on est dans des espaces euh, safe ou des espaces euh, qui seraient sécurisants qui seraient en euh, etc et finalement se retrouver à se blesser énormément et, euh, et, à, et à être dans la lutte intestine euh, sans cesse quoi. Donc ce serait ça faire pire que la police.
1: On, 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 on va voir euh, parce que tu donnes des exemples très précis mmh. euh, euh, bah justement de, 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 de violence euh, dans, les, dans, les, dans les courants militants, euh, activistes etc et euh, comment essayer de les, de, d'y échapper euh, d'échapper à ces, à ces violences qui s'ajoutent à la violence initiale. On, on va y venir. Je me suis beaucoup interrogé, dit, alors, si tu as besoin d'eau, tu me le dis, si tu, tu veux un, un café, l'air. je t'en fais un. <rire> voilà. Je me suis, euh, et puis alors, je voulais savoir le chat, est-ce que, euh, quand Elsa parle, est-ce que... Euh, dit, dit, Vous m'entendez dit, dites-moi que tout va bien, <rire> qu'elle est bien synchro. Parce que là, j'ai un, un plan fixe, très joli, et j'ai travaillé deux heures sur le fait, ah, la floue. mais ça, je peux le régler, ça, attends, attends, attends ça. ça, je vais le régler. Ça, je vais le régler. Si, si la cam' est floue, ce n'est pas grave. Ça, je peux le faire. Mais par contre, dites-moi si... Hop. Là, la cam' n'est plus floue, normalement. Et vous me direz si, euh, si Elsa est synchrone. Voilà. Et je vais en profiter pour hop, baisser un peu. Voilà. Voilà. Vous, 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 allez, me dire. vous allez me dire. En attendant, euh, je, je lis le passage. Le premier passage, il y en aura beaucoup ce soir. « Je me suis beaucoup interrogé, écris-tu, avant de me lancer dans l'écriture de ce livre. Il fait face à un obstacle majeur, celui d'être récupéré par des personnes ou des groupes sociaux cherchant à justifier des comportements violents ou oppressifs. À l'heure où les forces réactionnaires semblent de plus en plus puissantes et vont jusqu'à utiliser nos dissensions contre nous-mêmes, produire une critique publique de nos contradictions internes peut apparaître comme une trahison. C'est pas le sujet majeur, mais enfin, il se trouve que tu en parles dès l'introduction. Donc, tu as eu peur de ça. Euh, Est-ce que tu as réussi à échapper euh, à la trahison Parce que je trouve ça absolument passionnant.
0: Oui, alors j'ai été, enfin, il faut faut le dire, j'ai été euh, terrorisée pendant euh, toute l'écriture du livre et je pense que mes éditeurs euh, et mes éditrices, enfin, mon éditrice l'était aussi avec vraiment cette, cette peur de subir moi-même ce que j'étais en train de dénoncer dans, dans le livre quoi. parce qu'effectivement, tu l'as dit tout à l'heure mais passer le balai devant notre porte ça peut se faire à grand frais et il y a plein de gens qui sont pas contents de, de faire ça puisque justement il y a ce, cette menace et que j'ai ressenti moi-même très fort dans, dans l'écriture cette menace de la récupération politique euh, et j'avais peur que deux publics principaux euh, me récupèrent, euh, récupèrent ce, ce bouquin là où justement j'étale un peu euh, la merde quoi, enfin, je, ah, j'étale euh, ce qu'on se fait pire aussi entre nous donc il y avait la, la récupération politique euh, de la droite ou l'extrême droite euh, qui parle de Quantelle culture, de wokisme etc et puis il euh, y avait de l'autre côté euh, la, les récupérations potentielles des, des auteurs de violences ou des personnes qui commettraient des violences et qui euh, voudraient s'en laver les mains en, en adoptant euh, le dernier euh, petit truc à la mode euh, politique, le, le dernier, euh, la dernière tendance euh, féministe, la dernière tendance queer et comment apprendre à mieux parler de ce qu'ils auraient fait ou commis pour euh, justement se laver les mains de, de, leur, euh, de leurs actes. Mais euh, finalement j'ai, j'ai, j'ai appris, enfin j'ai en fait, pas très rapidement, mais au bout de quelques mois, vraiment, enfin bon, peut-être au bout de deux ou trois mois, j'arrivais pas à écrire. Vraiment, j'étais bloquée par ça et bloquée surtout par la voix de euh, mes communautés euh, politiques qui me disaient « Non, ce que tu dis là, ce n'est pas politiquement correct » ou euh, « Là, tu vas te faire tracher », etc. Et j'ai vraiment dû laisser tomber en me disant « Là, aujourd'hui, ce qu'on, se fait, ce qu'on se fait subir entre nous nous, de, nous prend tellement déjà d'énergie que... Oui, je, je peux avoir peur de ce qui va se passer à l'extérieur, je peux avoir peur de la récupération politique, mais l'urgence absolue pour moi, là, c'était de dénoncer euh, ce qui se passait euh, dans ces milieux-là. Et euh, peut-être à la limite, euh, bon, bah, tant pis si on se fait récupérer politiquement, parce que de toute façon, ce qu'on se fait, on, on perd tellement d'énergie que euh, c'est ça l'urgence, euh, l'urgence primordiale. Donc oui, je l'ai, je l'ai mis euh, dans, dans l'intro, parce que j'avais assez peur euh, de ça finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement... La tournée là, donc euh, il est sorti en septembre, donc euh, voilà, ça, maintenant ça fait six mois que, que j'y suis, cinq mois. Euh, tout, s'est ah là, c'est extrêmement pas cool, bien passé. Là, c'est pas cool, parce que
1: je voulais faire croire que c'était ah. sorti, qu'on était en pleine activité. Non, non mais tout ah, va bien, bon. non, non, tout va bien, non, non mais vas-y, vas-y. Non, non, non.
0: Mais en tout cas, euh, en tout cas, les, les quatre premiers mois là de la tournée se sont, euh, enfin, passés mais sans un, un remous. Euh, un remous, quoi. C'est vrai. Vraiment. Et euh, toutes mes, toutes mes présentations étaient pleines à craquer. Euh, je, dans plusieurs endroits c'était les présentations où il y avait eu le plus ouais. de personnes etc donc c'est pas par manque de, de, de fréquentation mais les gens sont venus et plutôt étaient dans une position d'écoute et, et, et d'accueil de ce que j'étais en train de dire plutôt que de critique et ça pose d'autres problèmes mais peut-être qu'on pourra en reparler euh, à un autre moment enfin, en tout cas pour moi politiquement ça me pose d'autres problèmes mais
1: Vas-y, vas-y. Okay. vas-y, vas-y, vas-y
0: Parce que ça m'interroge, parce que je me dis C'est pas, c'est pas possible que sur des questions de conflit ou de violence euh, Et sur la manière dont on les prend en charge On soit tous d'accord ouais. Même dans une salle où il y a 150 personnes Même si c'est des gens de gauche ou d'extrême gauche Et qu'on vient plutôt du même bord politique C'est pas possible qu'on soit tous d'accord
1: Là tu non, mais Sincèrement, tu m'étonnes euh, Qu'il n'y ait eu aucun accro Aucun parce que, okay. dans ton livre d'ailleurs, ça, ça sort, on voit bien qu'il y a, il y a différentes écoles, il y a, il, y a, il y a même des confrontations euh, mmh. sur, oui. sur ces questions-là, sur les violences sexistes ouais, ouais, et sexuelles au, au sein des... Donc c'est pas sorti. Mais Écoute, après, je, je
0: suis pas dupe, enfin, j'ai écrit un livre, je me cache derrière une maison d'édition, quand je viens en présentation, je suis seule à parler devant un groupe, les gens se sentent pas forcément peut-être de dire quand ils sont pas d'accord, même si je les y invite fortement à chaque fois. Euh, c'est pas non plus le moment où on va pouvoir avoir des débats euh, ou la, la, la position la plus facile, donc il y a peut-être ça. Mais il y a sûrement aussi d'autres choses, je pense.
1: Alors, puisqu'on partage nos peurs, euh, je vais te partager la mienne et après on démarre. Euh, qu'est-ce qu'un garçon comme toi ne doit absolument pas faire en abordant un sujet pareil
0: un garçon comme moi ne doit pas faire. Comme moi Ah, comme toi euh, Non,
1: comme moi comme moi, non. comme moi Qu'est-ce que
0: tu dois pas dire là pendant cette interview qui te. Ouais, <rire> qui ferait qui,
1: qui, qui que vraiment je me cramerais. Euh...
0: Non, justement, moi je suis plutôt partante pour ne pas partir dans des positions dogmatiques où si tu as des choses que tu as envie de dire, je suis plutôt chaude que tu me les dises. Plutôt pour qu'on puisse en débattre après de... si on n'est pas d'accord.
1: Épuisement militant et moralisme réprobateur, c'est euh, le, le, le premier chapitre que, que tu, euh, que, sur lequel ça, ça démarre. Alors là, c'est une note qui concerne tout à fait autre chose que j'ai pris pour un autre travail que, euh, inspiré du tiers, mais ça, c'est tout à fait autre chose. Euh, qu'est-ce que tu entends par le moralisme progressiste
0: le moralisme progressiste donc progressiste c'est pour désigner un peu les milieux de gauche et d'extrême gauche de, fa- de manière un peu large, quoi. c'est euh, les milieux progressistes qui ont envie euh, de progrès social et qui ont envie de, d'avancer euh, vers euh, du changement et de la transformation sociale donc ça c'est un peu moralisme. et le moralisme c'est euh, la, posture, euh, la posture qui va plutôt être amenée à, à se, se centrer sur des symboles et des actes et des mots euh, symbol- symbolisant euh, une posture politique et plutôt sur un, un, un versant moral c'est à dire à la recherche de la pureté morale à la recherche d'une pureté militante qui se place plutôt au niveau des symboles et des paroles que euh, finalement la recherche d'une lutte collective et commune Donc c'est vraiment des... Je je dénonce dans dans cette partie-là des personnes qui vont plutôt être amenées à prendre la lutte comme un endroit, où vont plutôt essayer de se positionner individuellement comme étant le ou la bonne militante absolue qui a tout compris à la lutte parce qu'elle a lu les bons livres ou qu'elle a vu les bons films ou qu'elle a eu les bons mots, plutôt qu'une personne qui va être à la recherche de euh, traverser les désaccords et les conflits euh, politiques pour justement construire une lutte qui serait... euh, qui serait plus efficiente et qui, qui marcherait beaucoup plus à un, niveau, à un niveau politique. Donc plutôt une recherche individuelle de placement dans le monde, de, de chercher sa place individuelle et comment on va pouvoir se comparer les uns aux autres et qui va être le mieux, qui va être la meilleure, la plus pure ou la plus, la plus, la, la plus pas, intelligente politiquement plutôt qu'une lutte où justement on, on se prend les uns avec les autres et on va essayer de, de, d'apprendre à lutter ensemble avec une lutte des classes qui soit un peu plus efficace. Que celle qu'on a aujourd'hui.
1: Et donc le, le, le moralisme, c'est une question de, en fait, de pureté, c'est ça c'est, Je suis plus moral que toi, ou je suis plus moral que le groupe
0: Oui, c'est ça, c'est une lutte qui se centre plutôt sur euh, la morale, et le, le, être moralis, une lutte moralisante, quoi. vraiment c'est euh, plus se centrer sur des, des actes symboliques et la représentation plutôt que euh, des actes concrets. Quoi.
1: Abattre, une, page 21, abattre une personne est plus simple que d'abattre le système qui la soutient. On s'éternise sur ce que quelqu'un ou quelqu'une a dit ou fait sur les réseaux sociaux, au lieu de s'intéresser aux instances du pouvoir politique et économique et dans la marge, j'ai écrit « individualisation ». Est-ce que c'est bon c'est bon pourquoi tu, euh... tu te marres
0: non, parce que c'est, c'est marrant de s'entendre lire mais euh, oui effectivement ça, ça va c'est... Le, le,
1: c'est, c'est le rythme que tu avais mis au moment d'écrire quand je lis ou pas ou... c'est
0: exactement le rythme bon très T'es bien un peu plus énervé derrière mon, mon écran mais c'est le rythme mais effectivement ouais, c'est des luttes qui sont plus centrées sur des individus et on voit la lutte comme une sérialité d'individus plutôt que aussi des individus qui sont pris dans un maillage euh, de groupe euh, de ouais. des institutions, d'une société qui les dépasse et dont ils ne sont pas forcément responsables. Du coup, il y a vraiment le fait de centrer sur l'individu toute la responsabilité de, de la lutte et de ce qu'il va dire et de ce qu'il va faire comme étant euh, le symbole absolu de... de, 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 de de, de, de ce qui va nous permettre d'avancer quoi, mmh. alors même qu'en fait il y a des choses qui nous dépassent et notamment des structures de pouvoir des rapports de domination etc et puis des institutions, des organisations et ça c'est des choses qui sont complètement absentes euh, de tout un tas de, d'espaces de lutte
1: et par exemple ces questions là euh, dans, les, dans les débats euh, que tu as eus donc tu as eu beaucoup de, beaucoup de débats euh, elle, elle, euh, cette, cette question de la morale cette question d'individualisation ça apporte ça, ça parmi ceux qui ont lu le bouquin ils, en, ils t'en parlent ou c'est pas... Bah, je pense
0: que ceux qui m'en parlent, c'est, c'est surtout, ils sont là en mode, oh, ça fait du bien de, de lire ça. Quoi. Ça fait du bien parce que c'est, c'est, c'est là où euh, je voyais qu'il y avait un problème chez les gens avec qui je, je ouais. militais. Mais ce n'est pas tant des gens qui se remettent en question aussi sur « Ah oui, c'est vrai que moi, j'ai pu faire ça ou dire ça ». Et moi, par exemple, j'ai, enfin, j'essaye de faire ce, cet acte dans, au, tout au long du livre, où déjà, je donne beaucoup d'exemples, mais aussi, j'essaye de moi-même remettre en question ce que j'ai pu mettre en place à des moments. Et moi-même, j'ai été énormément là-dedans euh, et j'en suis pas sortie. Enfin, je, veux dire, on, je pense qu'on s'en sort jamais, parce qu'on baigne dans cette culture néolibérale-là, où l'individu tout-puissant doit tout le temps se regarder pour, 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 pour éviter de de heurter les autres, mais en tout cas, moi, j'ai été beaucoup là-dedans où, euh, voilà, je, je performais une pureté militante euh, pas possible. J'étais extrêmement radicale, etc. Et mais je peux que inviter les, les gens à faire un peu le même exercice de pensée. Mais euh, c'est vrai que souvent, on, on prend ce, ce passage pour critiquer les autres et pas tant pour euh, se regarder soi-même, quoi.
1: Alors que dans le livre, en effet, tu à plusieurs reprises, hein, tu, tu rappelles que euh, si tu en arrives à ce niveau d'analyse aujourd'hui, c'est parce que tu es passé toi-même par ces Travers là euh, et que tu, rien ne garantit hein, me semblait-il à un moment donné que, que ça se reproduise pas. Enfin tu es tu es, oui. tu es, tu es, euh, ça, tu je, es je, modeste je, par rapport à
0: ça. Oui, enfin je, je veux dire je suis pas plus intelligente que les autres ou j'ai pas tout compris alors que les autres n'ont rien compris c'est pas du tout euh, c'est pas du tout la question mais c'est juste que je me regarde un peu avec euh, avec autodérision maintenant parce que je sais que je suis passée par toutes les étapes canoniques de euh, la féministe queer euh, euh, radicale et que euh, et que maintenant je, je peux regarder c- cette posture là avec euh, amour aussi parce que je l'ai eu quoi. Vraiment, mais c'est comme, euh, voilà, mais j'étais plus jeune, etc. Mais Et heureusement c'est, que... c'est quoi
1: les étapes canoniques de la... Vas-y, raconte, c'est, non, c'est marrant non, ça, de c'est, voir.
0: Ça, c'est ma vie.
1: Ah bah ouais, mais... Je te montre pas les photos, je te demande pas ça. Je, te... je...
0: Non, mais je, je sais pas, je, j'ai été euh, dans des associations euh, féministes, euh, Guin euh, où on était en non-mixité, et on était euh, extrêmement et mais tout, tout ça c'est des espaces aussi incroyables, de, de, où ça Bien prolifère sûr. aussi en termes de projets, d'initiatives militantes, de, d'initiative militante, de luttes, et heureusement que je suis passée, parce que c'est là où j'ai appris euh, la sociabilité militante, quoi, mais en tout cas, euh, oui... Euh, je sais pas, j'ai, j'ai coché plein de cases, mais aujourd'hui, j'en, j'en suis pas sorti. ma vie est le produit de ça. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est parce que je suis passé par là que je peux le critiquer aussi à des endroits et quand j'en connais les écueils. Quoi.
1: En revanche, euh, dans, dans la lecture absolument passionnante de ton bouquin, ça semble échapper. C'est-à-dire, est-ce que ces, ces étapes canoniques dont tu viens de parler, est-ce que ce sont des passages obligés euh, ou est-ce qu'on peut, on pourrait se les éviter euh, et, et ça il me semble pas que tu répondes à, à, à cette question là
0: Tu parles de quel passage canonique euh,
1: Bah là ce que, non, non, ce, que, ce que tu viens de dire non, en, di- non, en, di- en disant que tu étais passé par les étapes Oui euh... par euh,
0: le fait de critiquer les autres très, euh, De façon très virulente etc Oui bah C'est une bonne question mais je, je pense aussi Qu'il y a quelque chose qui est dû euh, à l'âge alors je suis vraiment pas vieille hein, vraiment. Euh, je... Non ça, <rire> ça, je te le confirme <rire> Alors on me donnerait 5, 5 ans de moins Parce que j'ai les cheveux courts mais bon j'ai, j'ai 28 ans Donc je, je reste très jeune mais euh, je pense qu'il y a aussi une question d'âge de quand on rentre dans la lutte, on est porté par une colère euh, criante et, et qui, m'a, qui m'a bouffé pendant des années et je pense que cette colère, souvent on sait pas quoi en faire on sait pas vers qui la diriger parce que aussi la gauche reconnaît que des, des luttes euh, des impasses depuis, euh, depuis longtemps, alors il y a quand même quelques mouvements sociaux dernièrement qui n'ont qui, qui pas eu gain de cause parce que bien sûr toutes les lois d'extrême droite et de droite sont en train de passer encore aujourd'hui mais en tout cas ça fait longtemps qu'on n'a pas connu une bonne victoire quoi. donc finalement la colère qu'on a on voit qu'elle ne mène nulle part et qu'elle n'a apporte rien de bon et donc forcément bien sûr qu'on va la rediriger vers nos espaces euh, antérieurs et ça, ça s'explique et ça se comprend euh, extrêmement bien et je pense qu'il faut avoir de l'empathie et enfin de, de la compréhension, au moins de la compréhension pour euh, les gens qui, qui expriment cette colère et qui ont envie de la diriger dans leurs propres espaces parce que mine de rien c'est quand même une manière de retrouver de la puissance là où euh, on se sent très impuissant dans le monde euh, actuel. Et donc je ne enfin, sais pas en fait, si c'est possible de passer par d'autres euh, moyens. En tout cas, je pense que tant qu'on sera dans une société qui, qui, empêche, euh, qui empêche les mouvements euh, progressistes, qui empêche les luttes de gauche et d'extrême-gauche, et, qui, et qui, qui est aussi contraignante que celle dans laquelle on est aujourd'hui, bien sûr que la violence et la, la, la colère doivent s'exprimer quelque part donc c'est ça, c'est pas, euh, on n'est pas juste méchants les uns envers les autres pour aucune raison, bien ça sûr, vient de bien quelque sûr. part
1: alors tu, tu viens de parler de, de, de colère, il y a, y a Mélène qui, qui te demande euh, alors c'est une question personnelle, tu n'es pas obligé d'y répondre mais je pense que tu peux y répondre d'une manière euh, euh, plus large euh, es-tu d'une nature calme ou tu travailles sans cesse à le rester car la rage doit être omniprésente dans bien des cas
0: <rire> bah, je ne sais pas je, je peux répondre au moins pour, pour le livre je pense que le livre il vient d'un endroit de colère euh, énorme mais de colère là pour le coup euh, vers nos propres espaces de qu'est-ce qu'on, mais qu'est-ce qu'on s'inflige, qu'est-ce qu'on s'inflige Et je pense que je suis quelqu'un qui est très habitué à la colère de manière générale, c'est quelque chose qui m'anime à plein d'endroits dans ma vie. Mais aussi avec le travail de Fracas, j'ai appris, enfin que je fais à Fracas et par ailleurs euh, dans, ouais, dans ouais. ma vie, euh, j'apprends à rediriger cette, euh, cette énergie-là euh, dans d'autres espaces. Et je pense que Fracas mine de rien, même si ça m'a mis en colère parce que j'ai vu ce qu'on s'infligeait. Euh, je pense que quelque part, ça, ça a aidé à canaliser cette colère parce que j'ai aussi vu tout ce qu'on faisait de plus beau. Et fracas, même si j'ai vu toute la merde qu'on s'infligeait, ça m'a donné de l'espoir en la gauche que je pense que j'aurais... Enfin, la gauche, l'extrême-gauche et ses mouvements militants que je pense que j'arriverais plus à trouver ailleurs euh, aujourd'hui. Parce que j'ai passé des heures et des heures et des heures à écouter des gens me parler de leurs projets, de leurs initiatives et de comment ils voulaient les sauver et de quelle énergie ils mettaient là-dedans. Mais si j'avais pas eu ça, je pense que... Enfin, j'aurais perdu tout espoir et puis j'aurais fini dans un pavillon avec un chien et ma copine euh, et je ne serais plus du tout dans les milieux militants euh, actuels comme il y a beaucoup de gens qui font aussi euh, à l'heure actuelle
1: Mounil nous dit cette meuf est incroyable je l'aime déjà voilà. <rire> voilà. alors euh, on va démarrer par un premier euh, un premier portrait un... Une première affaire, je ne sais pas comment tu appelles ça, il y en a, il y en a plusieurs que tu détailles euh, longuement. Euh, la première c'est M, militante féministe depuis une dizaine d'années, page 34. Elle est impliquée dans une association qui aide les victimes de violences sexuelles à déposer plainte. En 2020, M fait l'objet d'une dénonciation publique sur une liste de diffusion. Un groupe de personnes affirme dans un mail que M soutient les violeurs et demande qu'elle soit exclue de la liste ainsi que d'un ensemble de lieux et d'associations de sa ville. Le mail est flou, il ne précise ni nom, ni date, ni acte précis. Ça c'est le décor. Et après il y a... euh il y a les actes. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux les, les raconter
0: Alors du coup, euh, donc c'est donc toutes les histoires. Enfin, je donne deux cas de deux cas pratiques, on va dire dans, au cœur du livre. Et c'est des histoires qui sont la composition de plusieurs histoires. Déjà, c'est, c'est important de le dire, c'est parce que je dois réf- ré- respecter quand même une certaine confidentialité. Oui, ben, oui, c'est des synthèses. Mon travail, c'est des fait. synthèses, ouais, ouais. mais c'est des synthèses de plusieurs histoires qu'on a qu'on a accompagnées. Et donc cette personne effectivement euh, euh, reçoit un mail. Euh, je ne me, je me rappelle plus si tu as lu, que, si t'as lu le, tout le cas depuis le début. Enfin, là, ah, moi, bon, j'ai tout dire. Euh, dit...
1: euh, okay. Non, je, là, je, là, c'est juste le tout début. Oh, c'est juste le tout début. Où, euh, on ne sait pas pourquoi elle, elle, est, elle accusée est accusée de ça. Ouais. En fait, c'est une ancienne histoire qui ressurgit.
0: Exactement. Donc, effectivement, donc elle reçoit ce mail et elle est au courant de... Enfin, elle, elle ne comprend pas de quoi il s'agit et assez... Enfin. Euh, en, en rameutant un peu les, les morceaux finalement, on comprend que euh, le mail dont elle est, pour lequel elle est dénoncée euh, sur, sur cette liste mail-là, puis finalement exclue de, des lieux de sa ville, puis exclue de, des associations féministes dans laquelle elle est, et à cause duquel elle se retrouve extrêmement isolée finalement euh, dans sa propre ville, c'est qu'on l'a... On l'a on, l'a, on, on l'accuse de, de, de ne pas avoir fermé la porte à cette personne qui l'aurait violée euh, de prime abord et euh, qui, qui reste son amie en fait elle, elle se fait violer par ce mec elle décide de le confronter elles, ils ont une discussion et à la suite de cette discussion elle décide de garder contact avec lui et c'est ça qui lui est reproché c'est à dire euh, finalement ce, ce, cette discussion là elle est transformée, elle est re- amalgamée avec plein d'autres euh, faits et puis dans le mail ce qui ressort juste c'est elle soutient les violeurs mais, on, sait, voilà, mais on, on ne sait pas plus et en fait on, j'ai voulu parler de cette histoire pour plusieurs choses déjà c'est que ce qui est flagrant dans cette histoire c'est que la victime, la personne victime ne peut pas, enfin là dans cette, dans cette situation elle est confrontée au fait que les gens ne sont pas d'accord avec son propre choix sur sa propre histoire à elle et que finalement elle se retrouve isolée de tous les milieux de sa ville parce que les gens ne, ne vont pas dans ce sens là
1: d'où l'idée là par exemple de pureté
0: D'où l'idée de pureté, voilà, euh, c'est, il faut être plus euh, pur que les autres.
1: Plus pur que la victime. Exactement, enfin, voilà. plus
0: pur que la victime, parce qu'en fait, la victime, oui. elle n'a pas compris, elle, elle est encore sous emprise ou je ne sais quoi, mais en tout cas, elle n'a pas fait le bon choix, donc on va, on va la mettre au banc. Et ça, c'est quelque chose qu'on a, qu'on a vu à, à plusieurs endroits, c'est-à-dire que la parole des victimes, souvent dans, dans ces histoires de, de violences sexistes et sexuelles, mais aussi dans, dans d'autres styles d'histoire... C'est que cette parole-là, elle va être perdue au sein du groupe, qui va euh, dé- crier plus fort qu'elle, en gros, et qui va, devoir dé- qui va finir par décider pour elle ce qu'elle a envie pour, euh, pour, pour faire face à son histoire, quoi, ce qu'elle devrait avoir envie. Et donc finalement, cette parole de la victime finit par souvent disparaître au sein du groupe, qui va finir par émettre lui-même ses propres décisions par rapport à l'auteur ou par rapport à la situation. Donc ça, c'est quelque chose que on a- auquel on a fait face énormément. Il y a un deuxième, un deuxième aspect important de cette histoire, c'est que dans ce mail de dénonciation, on ne sait pas de quoi il s'agit et on ne sait pas de qui, qui la dénonce. Et en fait, ça, dans, dans les phénomènes de call-out, donc de dénonciation nominative, souvent en ligne ou sur les réseaux sociaux call ou out. sur les médias, call-out... Voilà, c'est ça. Dans ces, dé- dans ces dénonciations-là, ça arrive très souvent que les personnes qui sont dénoncées ne savent pas pourquoi elles sont dénoncées. Et ce n'est pas de la mauvaise foi, ce n'est pas parce qu'elles ne se rappellent pas ou que, ou que quoi. Souvent, ça peut, ça peut être de la mauvaise foi, mais ça arrive, à, à, nous, dans de nombreux cas qu'on a accompagnés, ce n'était pas de la mauvaise foi, c'est juste que les gens essayent de se souvenir ou essayent de comprendre de quoi ils sont, de, qu'est-ce qu'on leur reproche, mais les faits sont tellement transformés, sont tellement... Euh, euh, Rendu abstrait ou généralisé, que finalement on peut pas faire le lien entre ce qui nous est reproché et des faits qu'on aurait effectivement commis. Quoi.
1: Le, le point important, excuse-moi, Lisa, ouais. c'est que là on parle d'une affaire, d'affaires. Euh, avant euh, toute euh, ingérence euh, judiciaire. Oui, hein? oui. Donc, il euh, n'y a, euh... a, a pas de plainte Où là, pré- le, 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 l'auteur présumé peut savoir ce qu'on lui reproche. Là, ouais. on est, on est, c'est le stade d'avant, celui ouais. de la rumeur, en fait.
0: Exactement. Ouais. En fait, là, euh, oui, euh, c'est bien de, si tu fais bien de recontextualiser, c'est que là, c'est tous, mon les... <rire> <rire> tous les, tous les, faits, enfin tous les histoires que je raconte, tous les exemples que je donne, c'est toujours en dehors de la police notamment parce qu'il y a un moment où je dis dans le livre que <coughs> nous, les histoires qu'on a accompagnées, ne p- j'ai, ce que j'ai constaté, c'est qu'on ne pouvait pas accompagner des histoires en parallèle de, d'un accompagnement judiciaire. Les deux, sont on pourra revenir là-dessus, mais c'est une des impasses euh, de, de ma pratique. En tout cas, c'est du coup, tous les cas que je donne sont en dehors de, de Après, ces institutions. Oui, oui, mais... Mais effectivement, tu as raison, t'as, tu fais bien de recontextualiser. Et donc, euh, donc là, en l'occurrence, euh, elle, son mail, elle le reçoit, elle ne sait pas de quoi, elle est, de quoi elle est accusée, mais ce qui, du coup... Et un non-sens, parce que si on ne sait pas de quoi on a accusé, on ne peut pas ni s'excuser, ni aller voir les personnes qu'on a blessées, on ne peut pas comprendre ce qui nous est reproché, donc on ne peut pas mettre des choses en place pour essayer de se transformer, pour essayer de prendre conscience, de réparer, etc. Donc finalement, à quoi ça sert ce genre de mail, par exemple, qu'on va recevoir, on va se retrouver très seul, mais en fait, c'est juste punitif pour moi, c'est juste de la vengeance parce qu'il n'y a pas de fonction. Et c'est là où, pour moi, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas d'objectif derrière ce mail, juste à part exclure et punir cette personne qui n'a pas pris la bonne décision.
1: Soutenir M reviendrait à prendre parti contre le mouvement féministe euh, personnalisé par le groupe à l'origine du harcèlement. Aucune place pour la nuance. Il n'y a plus une diversité de façons d'être féministe, mais une bonne et de nombreuses mauvaises manières de l'être. Tout se passe ici, comme si le nombre de personnes adhérents à une vision des choses rendait cette dernière véridique et incontestable. Il devient alors quasi impossible de se dérober au mouvement ou d'aider la personne visée sans se voir ciblée par le groupe. Je vais te demander de, de, peut-être de, de, de préciser ce que, ce que tu entends par là, qui est, je trouve que c'est un passage très, très, très fort. Euh, il, il faut bien dire que euh, toi, ton, ton point... La justice transformatrice, réparatrice, c'est, c'est de discuter avec tout le monde, euh, les, les fauteurs de présumés comme les victimes présumées, euh, les fauteurs et les victimes. Hein. L'idée n'est, n'étant pas de se mettre du côté euh, des accusés ou, ou du côté des accusatrices, mais d'essayer de, de faire en sorte qu'il y ait euh, une justice qui soit rendue, mais qui ne serait pas forcément forcément celle du, du code pénal. Euh, donc euh, voilà, je ne veux pas donner l'impression que voilà que tu es euh, du côté de. D'un côté ou de l'autre hein.
0: bah, je, C'est sûr que je ne suis pas d'un côté ou de l'autre, mais peut-être que je peux revenir vite fait sur cette question de la justice transformatrice. même si oui, oui, bah, oui, 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 on va, euh, on va y venir, cas.
1: bien sûr, mais oui, oui, c'est bien de...
0: C'est bien de le, le définir, parce que c'est vrai que pris hors contexte, ces histoires, elles peuvent passer comme euh, voilà on ne croit pas les victimes. Du coup, c'est ça. On, voilà. bon, mais c'est pas en du en tout le lisant, le... je me suis dit « Merde,
1: il faut le préciser, <rire> parce que sinon... Euh... » C'est pas du tout le
0: point. En tout cas, nous, de notre côté, effectivement, donc, on met en place des, des dispositifs qui peuvent être liés à la justice transformatrice. Et donc nous, dans notre, dans notre pratique, on va expliquer un peu plus tard ce que c'est. Euh, plus précisément mais dans notre pratique ce qui est important pour nous ça va être d'accompagner tous les protagonistes de l'histoire et donc ça va être d'accompagner les personnes victimes ça va être d'accompagner les personnes auteurs et ça va être aussi d'accompagner le groupe qui est souvent l'impensée totale de la justice pénale et judiciaire aujourd'hui où on pense qu'il n'y a qu'une victime VS un auteur alors que nous on vient quand même euh, essayer de remettre dans le cadre le fait que le groupe va pouvoir toujours enfin influence toujours les situations euh, individuelles et du coup il faut travailler avec ce groupe si on veut pouvoir changer à long terme les situations Donc nous on est profondément féministe et notre engagement se place à l'endroit où on, on croit très fort dans le fait que pour faire baisser euh, le nombre de, de violences sexistes et sexuelles, pour faire baisser les nombres de violences de racistes, enfin tout type de violences, il faut pouvoir travailler aussi avec les auteurs, avec les personnes qui les commettent. Parce que si on ne travaille pas avec ces personnes, on ne peut pas notamment travailler sur le risque de récidive, sur euh, tout ce qui peut être mis en place par la suite par ces personnes. Et pour nous ça fait sens de travailler bien sûr, d'être centré sur la victime évidemment, mais aussi à un moment d'accompagner l'auteur pour qu'il puisse prendre conscience de ce qui lui est reproché, pour qu'il puisse être aiguillé vers des personnes qui pourront l'aider à euh, être suivi dans le, sur le long terme pour euh, qu'ils puissent comprendre à, à, qu'est-ce, et pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qu'il peut réparer et comment il peut le faire enfin voilà il y a cet aspect là qui est très important mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup reproché de euh, d'être du côté des violeurs d'être du côté des agresseurs parce que justement en fait ça rejoint euh, l'idée qu'on peut pas avoir euh, qu'il y a une bonne manière d'être féministe et plein de ma- mauvaises manières de l'être mais quand on porte quand on porte l'idée que il faut aussi soutenir les auteurs de violence souvent ça f- ça fait violence Enfin, ça, ça, ça heurte les gens qui sont dans les luttes pour la reconnaissance des, des violences sexistes et sexuelles, pour, pour, ce type, enfin, pour ce type de lutte. Mais nous, on pense que c'est vraiment un engagement féministe important à, à porter, mais qui est encore très peu entendable aujourd'hui, parce qu'il va à l'encontre du dogme aussi féministe quelque part.
1: Il euh, y a Myris qui précise euh, le, le, l'affaire, donc je pense que Myris a lu le livre ou t'accompagne euh, dans, les, dans, les, dans les débats. Euh, je voulais poser une petite question à Pauline, j'ai l'impression que tu ne remontes pas les questions, est-ce que tu as un problème avec l'application euh, ou pas euh, Voilà, si tu peux me, si tu peux me, me dire. Euh, dans, dans, dans cette idée-là, justement, il y a euh, juste après... Alors non, sur le passage que je viens de lire, euh, sur l'idée que euh, le groupe... Euh, te sommes de prendre position. Euh, est-ce que, question philosophique, est-ce que le groupe peut nous rendre libres
0: Je pense que le groupe peut être un endroit d'émancipation à plein d'endroits, et ça, on, on est d'accord, parce que Bien sinon, sûr. je ne serais pas dans des collectifs, et je. je, je... Je ne serai pas dans les luttes collectives, mais je pense aussi que euh, le groupe, à l'inverse, peut euh, être, faire preuve d'une forte pression sur les individus, et notamment dans ces histoires-là de call-out, de, de dénonciation publique ou de prendre part d'un, d'un côté ou de l'autre. Malheureusement, euh, aujourd'hui, on se retrouve plutôt dans des effets de meute pour aller dans un sens ou dans l'autre, et euh, qui ne vont pas forcément essayer de chercher la vérité ou ce qui s'est vraiment passé, mais qui vont plutôt surfer sur des rumeurs et sur ce qui se dit, etc., pour euh, en fait, prendre une position. Et là, on, on, on rejoint la question du moralisme progressiste à l'origine, mais comment on va pouvoir prouver qu'on est du bon côté C'est aussi suivre la bonne tendance. Être du bon côté, c'est suivre les personnes qu'on a envie de suivre, avec qui on pense qu'on est du bon côté de la barrière. Mais du coup, c'est plus trop la recherche de vérité qui est importante, plutôt que celle de montrer aux autres qu'on est une bonne militante, qu'on a bien compris les enjeux, et que du coup, on va prendre place, par exemple, du côté des victimes. Mais par contre, si, si, si on va un peu plus loin sur, sur cette question de croire les victimes, être du côté des victimes, ça nécessite, par exemple, le B.A.B.A., de, de savoir ce qui s'est passé, en fait. Mais pour, pour le moment, à l'instant en ce moment-là, puis depuis des, des quelques années maintenant il semble que euh, le fait d'aller au fond des choses, d'aller au fond de qu'est-ce qui s'est passé, euh, nous pose problème et pose euh, des questions de, euh, oui mais ça veut dire qu'elles euh, vont devoir euh, s'expliquer, se justifier, etc. Mais en fait si on veut faire justice, c'est une chose, si on ne veut pas faire justice et si, euh, juste on ne veut pas intervenir c'est une chose, mais si on veut faire justice, moi je pense qu'on a une responsabilité d'aller au fond des choses de prendre connaissance des faits, etc. et d'avoir une position qui nous est propre et qui n'est pas juste une position influencée par le groupe ou parce que quelqu'un nous a dit que mais si on ne sait pas euh, le fond des choses, on ne peut pas prendre de, de position euh, authentique,
1: là tu, tu viens de, de prononcer le mot meute, euh, effet de meute, etc. Euh, je, je me fais l'avocat du diable, ben justement, les, les ceux dont on parlait au début, euh, ceux qui dont tu craignais qu'il récupère ta, ta, ta prose, ton analyse. Euh, l'idée de l'effet de meute, euh, c'est quelque chose qui est posé euh, très souvent en disant qu'il y a un effet de meute, notamment sur les réseaux sociaux, euh, qui, euh, qui, qui, qui rend les choses absolument euh, euh, impossibles. On ne peut plus discerner parce qu'il y a un effet de meute. Euh, quand toi, tu parles d'effet de meute au sein du groupe, est-ce que c'est le même effet de meute et, et si, Est-ce que tu te distingues de ça ou pas
0: ce qui est intéressant c'est que quand, quand tu dis euh, mais il y a, y a la manière dont eux ils verraient l'extrême droite, la droite oui. etc puis il y a nous, mais j- j'ai envie de te dire mais s'ils disent ça de nos espaces c'est parce qu'ils voient ce qui se passe Enfin, en fait, moi, le truc, c'est que je reprends... C'est un moment, je parle de wokisme, je parle de cancel culture, etc. Mais ouais. ce qui est intéressant, c'est que tous ces effets-là, ils se passent sur Internet, et ouais. que sur Internet, tout est public. Donc, en fait, tout notre linge sale, on le lave en public de manière constante. Donc, évidemment que l'extrême droite et la droite savent ce qui se passe. Donc, bien sûr que quand ils parlent de wokisme, de cancel culture, etc., alors, bien sûr, c'est avec des idées de droite, et du coup, on peut les critiquer sous plein d'aspects. Et, et voilà, n'empêche qu'ils tombent pas tant à côté de la plaque que ça. Donc, oui, je pense que... Et c'est ça qui fait... Qui fait Désolée. Mais ça fait mal au cul quoi de, de se dire des, des trucs pareils parce que je pense que le livre aussi s'est cassé le fait qu'on pense qu'on est exceptionnel, qu'on aurait tout compris, etc. Mais je pense qu'ils ont aussi compris les mécanismes qui traversent nos espaces et qu'on a du mal à le voir parce que ça fait mal et je, je rejoins cette, ce, ce truc-là, mais... En fait, quand on parle d'effet de meute, bah, sur le fait, c'est que quand on parle de call-out, quand on parle de, de, de rumeurs en ligne, oui, on peut parler d'effet de meute. Il y a vraiment un truc de. Euh... Ce,
1: ce que, que tu appelles call-out, tu le précises dans le bouquin, mmh. mais là, peut-être qu'il faut quand même le dire. Je parce que. dis
0: un peu plus. Euh, ouais. Ouais, c'est,
1: c'est, c'est, c'est quoi le call-out, <rire> le, call-out
0: le call-out, du coup, ma, ma définition, mais qui peut être changée, c'est euh, la dénonciation nominative d'une personne pour un acte qu'elle aurait commis ou des mots qu'elle aurait dit euh, public donc que ce soit dans les médias que ce soit euh, en ligne que ce soit euh, dans une liste mail ou euh, sur Discord Slack euh, etc ok ouais. Ça,
1: c'est... On vous croit, tu viens de le dire Et tu ajoutes et après Nous sommes page 44 et je vais lire la page 45 Alors là à chaque fois que je commence à lire Tac tu vas chercher ton petit verre d'eau Parfois tu je jettes comprends. un ouais. mais non, mais T'as bien raison t'as bien raison. Et si tu veux de l'eau tu n'hésites pas Je ne sais plus où est-ce qu'on a mis ça Mais il y, y, y en a mais quelque non, part non. Le fait de croire les victimes, croire les victimes entre guillemets, hein, la la fameuse phrase « on vous croit », etc. Le fait de croire les victimes est un cri de ralliement primordial dans une société où la culture du viol, les crimes racistes ou encore la pédocriminalité sont aussi répandus. Pour autant, écris-tu, pour autant, comment penser que toute personne se disant victime de quelque chose l'est
0: Question très épineuse, euh, les fausses accusations en fait, je pense que j'ai voulu écrire cette partie et que c'était important pour moi de, de l'écrire parce que, parce que c'est un, c'est un sujet, c'est un, c'est un vrai sujet, même si, bien sûr, on va rappeler que c'est des, les fausses accusations sont minoritaires et qu'elles représentent très peu de, très peu de nombre en fait, sur toutes les accusations qui sont faites. Donc déjà, c'est, c'est le préambule. Mais je pense qu'au-delà de... En fait, on parle tout le temps de fausses accusations, mais pour moi, ce n'est pas ça le terme qu'il faudrait employer. Ce n'est pas, c'est pas tant des fausses accusations, parce que les fausses accusations, ça sous-entend qu'il y a des gens qui qui mentent, qui ne racontent pas la vérité et je pense que là il faut qu'on revienne là-dessus en se disant qu'il y a, il y a des, qu'on est toujours pris dans des, des, des situations complexes, euh, dans des relations complexes etc et que aussi souvent on n'est pas clair pour soi-même de qu'est-ce qu'on a vécu, ça peut arriver ce genre de choses et du coup qu'est-ce, qu'est, de quoi on parle quand on dit fausses accusations ça peut être tout un tas de, de, de situations qui sont diverses et variées et notamment des personnes qui ne sont pas forcément claires sur ce qu'elles ont vécu donc Enfin, et, et tout un tas d'autres situations, mais en tout cas, juste, je donne cet exemple de, euh, par exemple, j'ai, j'ai eu j'ai, j'ai une, une relation sexuelle avec une personne, euh, après coup, je me suis sentie mal à l'aise, euh, j'ai, en fait, enfin, bon, peut-être que je peux donner un exemple un peu plus, un peu plus clair d'un, d'un truc que j'ai accompagné, mais j'ai accompagné une histoire à un moment où il y avait une personne qui avait été call-outée pour viol euh, dans sa communauté, enfin, dans sa, dans, dans sa communauté, dans sa ville, euh, par euh, une personne euh, euh, qui avait, avec qui ils avaient, ils avaient une relation assez courte mais euh, voilà donc euh, cette personne a, a dénoncé euh, l'autre pour, euh, pour viol. Donc nous on commence à suivre euh, cette personne qui a été call outée parce qu'elle déjà disait je n'ai pas fait ça je, c'est, c'est, je n'ai pas fait ça je n'ai pas violé cette personne et en plus de ça se retrouver euh, mise au banc de, toute sa, de tout son espace de vie de son travail, de euh, ses amis de, de, de sa ville, c'était une, une petite ville donc finalement il n'y avait plus aucun endroit où cette personne pouvait sortir. Donc je mentionne que c'est dans un espace queer, donc euh, aussi il y a le fait que tout le monde se connaisse parce que c'est des espaces restreints euh, et donc nous on a accompagné cette personne et quand on a commencé à l'accompagner, on a proposé une médiation pour que les deux puissent s'asseoir autour d'une table on n'a jamais reçu de réponse de la personne qui était à l'origine euh, du call-out et donc on a euh, accompagné cette personne call-outée dans l'écriture d'un texte où elle a, au moins pour elle, elle allait pouvoir euh, donner euh, la manière dont elle avait vécu euh, la situation, pour pouvoir poser ça sur le papier et, et donc on l'a, on l'a accompagnée là-dedans Et en fait, quelques années plus tard, deux ans je crois plus tard, on a reçu un mail de la personne à qui on avait demandé euh, si elle voulait faire la médiation, donc la personne à l'origine du call-out. Qui, avec qui on a commencé à entamer un travail et déjà là ça nous, a fait, ça nous a fait du bien parce qu'on a vu que si elle s'autorisait à nous écrire malgré le fait qu'elle savait qu'on avait accompagné l'autre c'était aussi que notre endroit d'intervention était plutôt juste parce qu'elle voyait bien qu'on n'était pas juste en train de défendre oui, euh, oui. l'autre euh, voilà, coûte que coûte donc on a commencé à accompagner cette personne à l'origine du call out et en fait elle nous a expliqué que elle au début, euh, juste après la situation euh, de, le, de ce qui s'était passé avec l'autre elle, euh, elle ne nommait pas ça du tout comme viol elle le nommait comme un moment de malaise qui s'était passé pendant euh, des euh, je crois que Je ne sais même pas s'il y avait du sexe, mais c'était décalant, quoi. Un, un moment de malaise. Et en fait, au fur et à mesure, les gens autour d'elle ont fait tellement pression pour qu'elle le nomme de plus en plus en graduant la, la gravité. Donc on est passé d'un moment de malaise à un moment d'agression sexuelle, puis un moment d'agression sexuelle au moment de viol, enfin au, mo- au mot de viol. Euh, alors qu'elle-même, au début était beaucoup dans la résistance par rapport à ce moment de, de, de graduation, mais finalement elle a fini par lâcher parce que la pression du groupe était tellement forte, la pression du, de ses amis euh, féministes, militantes, etc. Mmh. était tellement forte, elle lui disait mais t'es dans le déni, euh, tu comprends pas ce qui t'est arrivé, etc. qu'elle a fini par dire oui j'ai été violée par cette personne mais elle-même n'était pas d'accord avec cette, euh, cette chose-là. Donc là par exemple ça rentrerait dans le cadre de fausses accusations, mais en fait il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui est derrière les fausses accusations ça peut être la pression du groupe, ça peut être le fait aussi de rentrer dans un, dans un système pénal carcéral qui nous oblige à rentrer dans des catégories bien précises si on veut pouvoir avoir gain de cause par exemple dans une situation euh, euh, donnée enfin, c'est aussi l- tout le contexte autour des personnes qui, euh, qui, qui, qui se retrouvent à dénoncer un acte de violence qui fait que parfois elles vont être influencées dans un cas ou dans l'autre donc c'est pas remettre la cause sur la personne qui aurait menti ou la victime qui aurait menti c'est pas du tout ça mon propos mais plutôt Qu'est-ce que le contexte amène les gens à faire quoi. Enfin, C'est vraiment ça. Et qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que la société amène les gens à faire Qu'est-ce que leur groupe amène les gens à faire Et puis, eux-mêmes, parfois, avec eux-mêmes, ils ne sont pas clairs sur euh, qu'est-ce qu'ils ont vécu, euh, parce que ça peut être des réminiscences traumatiques, etc. Donc, oui, je parle des fausses accusations, mais je pense que ça nécessiterait d'être creusé vraiment cette question, parce que ce n'est pas du tout visibilisé, parce que malheureusement, dans les milieux féministes, c'est rendu comme un tabou. Parce que, en fait, parler de fausses accusations, ça voudrait dire remettre en, par- en cause la parole de la victime, etc. Mais en fait, derrière ce, 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 cette notion générique de, de fausses accusations, il y a tout un tas d'autres choses qui nécessiteraient d'être vues. Et notamment, dans quel, euh, ouais, on est poussé parfois à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire à cause du groupe, à cause de l'institution, etc.
1: Alors justement, il y a un, un deuxième cas, euh, il s'agit de V. Euh, euh, qui est, euh, on va dire, le deuxième cas d'école que tu dissèques, euh, euh, histoire de, de bien nous, 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 nous planter le, le décor et tes connaissances, etc. Alors là, c'est, c'est, c'est un cas assez étonnant quand même, euh, jusqu'où le groupe peut amener des gens à, à, à agir. V est un homme cisgenre si bipolaire. Il vit en colocation avec L, qui est une personne non binaire et neurotypique. Il/elle côtoie par ailleurs le même squat antifasciste et milite dans les mêmes milieux. Les deux partagent un appartement depuis un an quand ils/elles se disputent à propos du ménage et de la logistique. Ça, c'est le point de départ. Est-ce que tu peux nous dire jusqu'où ça va jusqu'où aller ça en fait va,
0: ouais. Bah, ce qui se passe après, c'est que euh, du coup... Euh, Alors
1: attends, ne, ne m'en veux pas, il faut que je coupe une, une application, je, je t'écoute, euh, je là, là, là je fais mon, 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 mon petit bazar, euh, t'inquiète pas, C'est, c'est, c'est voilà. je, je, je t'écoute Est-ce et... Tu veux et, que je
0: continue à parler quand même euh,
1: voilà, Oui, oui, c'est ça, oui, oui, surtout, okay. surtout, surtout, surtout.
0: Donc euh, la, la suite de cette histoire, c'est que euh, donc, le, le mec, je vais dire le mec à la personne non-binaire parce que je ne me rappelle plus les lettres que je leur ai données. Mais... V V, v et L.
1: V et L. oui, tu peux dire donc, le euh, même. Donc, voilà. oui, oui.
0: donc euh, V, euh, le, le mec se retrouve à, à se faire. Enfin, essaye de contacter euh, elle, donc la personne qui est partie de, de la colocation pour lui rendre ses affaires. Et elle ne lui répond pas. Et après plusieurs tentatives de, de, d'échange, euh, une amie de elle dit à V, euh, arrête d'essayer de, de, de lui écrire. Euh, là, tu, tu commences à être dans le harcèlement, ça tombe dans du harcèlement. Euh, donc, euh, on te prie de plus lui écrire. Et euh, assez vite, en fait, cette situation s'emballe et V se retrouve à euh, être dénoncé de plus en plus euh, largement dans, dans, dans son espace social comme euh, quelqu'un qui aurait harcelé et qui aurait mis à la porte une personne, euh, une personne, euh, elle, enfin une personne euh, précaire et euh, une personne queer, etc. Et, euh, et assez rapidement, il y a des personnes qui euh, s'emparent de cette histoire. Donc, euh, en l'occurrence, c'est un petit groupe de, de, de mecs, euh, non, de, de meufs, je crois. Non, de meufs. De meufs, exactement, de meufs, oui, qui oui. s'emparent de cette histoire et qui décident de, d'arracher euh, à, à V des, des, une lettre d'excuse en se rendant chez lui, en lui faisant écrire une lettre d'excuse. Et V se retrouve à écrire cette lettre d'excuse pour se débarrasser de ces personnes qui se sont rendues chez lui, alors même que lui, il, pense, il, il ne croit pas euh, authentiquement dans le fait qu'il ait euh, mis à la porte et harcelé une personne euh, précaire. et et, et, et queer et euh, finalement euh, malgré cette lettre d'excuse le harcèlement et les rumeurs euh, s'intensifient et euh, un groupe de personnes viennent finalement l'attendre en bas de chez lui euh, pour euh, le frapper et euh, et le, le, le frapper et je crois que c'est là-dessus que, que se termine mon histoire
1: oui c'est ça, je, voilà. ne, ne t'inquiète pas je te suis, j'ai, <rire> alors là j'ai un, j'ai un souci euh, technique mais euh, il n'y a que moi qui, euh, qui en pâtit euh, c'est que l'application, la Glodio App ne marche pas donc Pauline je vais, euh, je vais essayer de prendre les, les questions du chat euh, euh, directement voilà euh... <coughs> et donc, donc <coughs> euh, en fait si j'avais bien noté, si j'avais bien lu, euh, ce sont donc voilà, trois femmes qui vont passer à tabac, tu viens de le dire, euh, V, le, 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 le mec, et euh, tu vas essayer de, de détricoter cette histoire. Et en fait, euh, tu vas essayer de comprendre euh, comment on peut amener, euh, comment des, des personnes peuvent être amenées à un tel geste de violence mmh. <rire> tu veux que je te... <rire> oui, oui, bah oui. Il
0: <rire> bah, y, y a plusieurs choses qui sont en jeu. Déjà, le fait que euh, euh, V et L euh, sont pas dans les mêmes catégories euh, identitaires, euh, je dirais et que euh, c'est la, la, l'identité, c'est des, cho- des, des lunettes qu'on chausse euh, très euh, facilement, et en tout cas dans les milieux que moi je traverse, c'est quelque chose avec lesquels on lit beaucoup les situations. Et du coup, comme là, on les présente dans deux catégories de population, euh, une favorisée et une défavorisée, euh, ça devient beaucoup plus facile aussi de déshumaniser euh, V, et notamment de le présenter comme quelqu'un de privilégié qui aurait euh, juste jeté à la porte une personne, etc. Du coup, ça c'est la première chose qui amène au fait que euh, le, le récit en fait, est déformé, mais comme dans la première situation, mais oui. est déformé petit à petit pour devenir de plus en plus gros et on passe d'un récit où il y a juste eu un désaccord sur le ménage dans une colocation à euh, quelqu'un qui a harcelé et mis à la porte une autre personne donc vraiment, il y, y a une, une sorte de, de, de grossissement de la situation avec euh, le fait que justement le récit se passe de bouche en bouche et puis que ça grossit. Et puis il y a de plus en plus de gens qui, qui, s'en, qui, s'en prennent, euh, qui en prennent la charge, etc. Et enfin, il y a le fait que euh, c'est un groupe de personnes qui décident de s'en saisir et de faire justice euh, par elles-mêmes. Et notamment le fait qu'elles soient plusieurs, je pense que ça n'aide pas du tout... Fin, à la fois, je pense que c'est bien de se constituer en groupe, pouvoir prendre en charge des situations de violence, de conflits, etc. Mais aussi, ça peut amener, s'il n'y a pas de vigilance, notamment avec de la supervision, par exemple, ou ce genre de choses, s'il n'y a aucun cadre, ça peut amener les groupes à se penser comme tout puissants et justice... enfin, des, des groupes justiciers. Parce que qui n'a jamais ressenti la puissance du groupe et, et le fait que le groupe nous permette de faire n'importe quoi enfin, Quand on est en manif, on le ressent bien, ça, par exemple ah non. Bah, non
1: Non, non, je vois pas de, de quoi vous causez. Euh, non, non. Allez-y, je vous écoute. Mais quand, quand on est en,
0: en groupe, ça peut nous donner ce sentiment de puissance. Et là, je pense que c'est dans cette histoire, c'est ça qui se passe. C'est que le groupe se sent euh, surpuissant par rapport à, à, à cette histoire et pense qu'il est au-dessus de toute forme de justice, notamment euh, légale. Enfin, je veux dire, c'est, 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 c'est illégal d'aller frapper quelqu'un. Mais comme il se, euh, se constituent dans ce groupe surpuissant, finalement, ils peuvent dépasser et transcender toutes les limites.
1: Mais là, dans les, dans les deux cas, euh, ce sont des cas... Euh... Alors, donc, ce sont des, 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 des synthèses, on l'a dit, mais euh, est-ce que ce sont des cas particulièrement euh, graves euh, où euh, tu dirais, bah non, en fait, c'est le lot commun euh, des affaires à gérer qui, de toute façon, sont graves voilà.
0: bah, En fait, le, 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 bon, ça ne se finit pas toujours euh, quelqu'un qui se fait tabasser dans non, la rue. Hein, ça, oui, ça, 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 on est bien d'accord. Euh, par contre, je pense que malheureusement, on s'est un peu spécialisé dans les causes. Euh, causes euh, Comment on dit les causes que personne ne veut ne défendre, quoi, les causes indéfendables euh, en, en disant aux gens, nous fracas on s'est constitué parce qu'on voulait accueillir des personnes que personne d'autre ne veut accueillir, c'était vraiment ça, oui, l'idée oui. de euh, en fait euh, les gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas aller à la police et qui ne savent pas quoi faire de leurs histoires, nous on peut euh, éventuellement accueillir leurs paroles et essayer de les aider et du coup, on a essayé d'inventer des dispositifs sur mesure. Mais je pense que du coup, on, on se place un peu dans le fait de, de traiter des histoires qui sont particulièrement graves et particulièrement saillantes. Alors, il y a plein d'histoires qui ne le sont pas autant, mais n'empêche que ce genre d'histoire, j'en ai plein dans ma, dans ma manche, et que ce n'est pas, si, pas si rare que ça.
1: Et alors, cette, cette histoire de, de, de passage à tabac, euh, t'amène page 56 à un des paragraphes, je trouve, les plus, euh, les plus puissants. C'est-à-dire, quand tu lis ça, tu, tu poses le bouquin. Non, c'est vrai. Au regard des pratiques punitives en cours au nom du féminisme abolitionniste, c'est-à-dire qui ne veut pas euh, du tout avoir affaire à la justice, hein, euh, à la police et à la justice, voilà. Il semble que nous sommes passés de procès sans peine à des peines sans procès, renversement caractéristique de la société néolibérale. Je répète, il semble que nous sommes passés de procès sans peine à des peines sans procès, renversement caractéristique de la société néolibérale. Alors il faut dire que, quelques pages plus tôt, tu expliques que dans les années 70, euh, c'était plutôt des peines sans procès, c'est-à-dire que euh, les les, les mouvements euh, homosexuels, queer, etc. s'en remettaient finalement à la justice, mais en disant, mais on ne veut pas qu'ils aillent en prison, on On ne croit pas en la prison, mais on, on croit quand même à l'audience, à la vérité. Et là, tu dis, on est passé à un autre stade.
0: Alors, j'aimerais bien que ce soit aussi beau que ce que tu viens de dire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. En fait, il y a une petite poignée de féministes les plus radicales, en fait, dans les années 75 qui se rendaient dans des, dans des tribunaux. Dans des tribunaux pardon. Pour justement dans des tribunaux pendant des procès pour viol. Et ça arrivait quelques fois, effectivement, euh, qu'elles viennent pour demander justement qu'il y ait un procès, qu'il y ait un procès mais sans peine, qu'il n'y ait pas de peine qui soit soit annoncée à l'égard de de l'auteur des violences. Parce que justement, elles estimaient que punir une personne pour son acte n'allait pas servir à changer le le système. Mais que le procès était quand même important parce que ça ça faisait ressortir le fait qu'il y avait un problème, justement, que ce problème était adressé euh, au lieu de la justice, aux yeux de la société et que du coup ça mettait sur la table les problèmes qui traversaient la société. Et effectivement je, je parle de ce renversement là parce que aujourd'hui on a des peines mais on n'a plus, enfin on n'a plus de procès, on ne s'organise plus pour pouvoir penser ses peines en fonction aussi d'un objectif, en fonction d'une fonction aussi de, euh, de réparation, de, 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 de mettre en sécurité des gens, etc. C'est vraiment juste, il y a un peu un, un relâchement de la colère dans nos propres espèces avec, euh, avec des, des, des phénomènes de procès populaire un peu. Donc je ne veux pas grossir parce que procès populaire aussi c'est assez connoté comme, comme notion, mais je me suis vraiment sentie plusieurs fois dans des situations où j'étais, je me disais ah là je suis en train de vivre un truc comme si j'étais au tribunal sauf qu'il n'y a pas de gens qui sont formés pour ça, il n'y a pas eu d'enquête au préalable il n'y a pas de loi, de règles qui nous maintiennent tous et c'est juste chacun euh, chacun nous crie dessus et, et nous, c'était vraiment euh, assez parlant quoi.
1: Oui mais ce que les abolitionnistes te diraient j'imagine que tu en côtoies plus que moi hein, Mais euh, en gros c'est euh, fort des 50 ans d'expérience euh, finalement il n'y a rien à attendre de la justice euh, déjà de la police qui n'arrive pas à enregistrer des plaintes, enfin tout ça on sait par cœur, le, 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 le nombre d'affaires de viol qui vont euh, au bout c'est 0,6% je crois. 0,1% des, 1%, des
0: condam... condamnations. Des euh, condamnations c'est
1: euh, 0,1%, euh, ouais. enfin euh, je veux dire c'est, c'est terrifiant. De... Bon voilà. Donc il euh, y a de bons arguments aussi, hélas, pour ne pas croire euh, au moins au fonctionnement de la justice sur ces questions-là. Mmh. Euh, et donc, comment euh, qu'est-ce que toi tu proposes pour ne pas sombrer dans l'excès inverse, qui est celui dont on vient de parler, c'est-à-dire euh, le passage à tabac, le judge dread, enfin euh, mmh. tout, tout ça. Et là, j'ai une bonne nouvelle, c'est que l'application va se relancer, yes. et donc je, je me lève. Je suis désolé, c'est décousu, mais c'est fait exprès. <rire> euh, <rire> voilà, mais t'as vu, on est concentré quand même.
0: Hein. <rire> moi, je ne promets pas de, rappeler ta, de me rappeler de ta question. <rire> euh,
1: non, la, 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 la question, c'est... c'est euh, euh, quoi répondre ah oui, pour à, ne pas tomber, dans, dans, pas tomber oui. dans l'excès inverse en sachant qu'en effet le fonctionnement de la justice ne, ne, n'est pas du tout euh, euh, efficient
0: bah, ce qui est important de dire déjà c'est que euh, on n'a jamais appris à faire justice, enfin, c'est vraiment ça aussi c'est la question de, la justice nous est retirée complètement des mains dans, les, dans, dans la société actuelle, dans la société néolibérale capitaliste etc euh, donc Bien sûr qu'on ne sait pas pas comment prendre les conflits et les violences en charge, on ne le sait pas parce qu'on nous a toujours retiré ça des mains. Donc l'idée, c'est d'abord, déjà, de se dire « on peut le faire ». Et c'est vraiment la la promesse abolitionniste. Donc l'abolitionnisme pénal, c'est une théorie qui vise à abolir le système pénal, le système carcéral, la police et toutes les institutions euh, répressives qui sont liées à... à, 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 Enfin, toutes les organisations répressives qui sont liées à ces institutions. Donc c'est un peu la promesse abolitionniste. Et l'abolitionnisme, c'est aussi « qu'est-ce qu'on peut inventer à la place ?» à la place de ces institutions-là qui quand même euh, répondent à une fonction euh, sociale. Enfin, la police sert à quelque chose, les institutions pénales servent à quelque chose et euh, il serait complètement illusoire de dire on va juste y mettre fin et puis on va rien remplacer, on va rien mettre à la place. Donc l'idée c'est vraiment de, se, de penser à Ok, demain, on va euh, abolir la police. Bah, Le lendemain, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place Et comment on va pouvoir euh, se se prendre euh, toutes ces ces fonctions-là pour nous Et comment on va pouvoir remplir le rôle de de réguler euh, la société, de réguler les conflits qui traversent la société ?» Donc c'est vraiment euh, l'idée qu'on peut préparer dès aujourd'hui l'abolition de, de, du système pénal en se préparant dès aujourd'hui à, pr- à faire face à nos conflits, à faire face à nos faits de violence. Et, euh, et apprendre à faire ça, c'est, c'est ça qui nous permettra en fait d'être entre les deux et d'être contre un extrême ou l'autre, tout simplement.
1: Voilà qui pose la question de l'objectif écrit tu page 57. Les sanctions sont-elles Imposer pour faire changer la personne en lui faisant comprendre la portée des actes ou pour assouvir un sentiment de vengeance. S'emparer collectivement des faits de violence et des conflits est primordial, mais la démarche doit se faire sans reproduire de violence à l'encontre des personnes. Et là, c'est bien des personnes. Autrement, pour appeler la police qui détient des pouvoirs. Autrement, pardon, autant appeler la police qui détient des pouvoirs coercitifs.
0: Ouais, c'est ça, cette ouais. phrase, elle a
1: dû te reprocher un petit peu, non
0: Non, elle m'a pas... Euh, ouais, au, au
1: bar, tu vois, je... après le débat... Euh... Non. non,
0: même pas, mais j'avoue pas. que j'ai failli l'enlever.
1: Ah, m'étonne pas, m'étonne pas Non, mais les... non,
0: non mais je, je l'ai gardé finalement, mais c'est vrai que... Enfin, je sais pas si toi, t'as remarqué ça dans, dans les espaces que tu traverses aussi, mais il y a eu tout un moment où il y, y avait vraiment la... Par exemple, la... la là j'étais dans, 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 dans mon université il y, y a un tag qui apparaît qui dit euh, autant remettre la guillotine euh, en place puisque finalement euh, on n'a plus de pouvoir, euh, on n'a plus rien donc il euh, faudrait qu'on remette la guillotine en place et il y a vraiment cette théorie cette, je sais pas si ça si te dit quelque chose mais il y a un moment où vraiment on était en mode bah, autant remettre la guillotine en place et, et puis euh, on va reprendre les armes et la, les, la violence est à nous quoi. et mmh. du coup dans un truc juste de, de vengeance pure et, de, et de, euh, de violence pure mais moi Enfin, moi, quand je lis ça et quand je, je vois mes mes, mes, mes collègues prôner la violence et prôner le fait qu'on va prendre les armes et qu'on va on va faire des, enfin, le, le même continuum, c'est aller faire des descentes chez des gars qui auraient commis telle chose pour détruire leur appartement, pour leur faire écrire des lettres d'excuses, pour faire écrire des lettres de reconnaissance, etc. Pour moi, c'est, c'est la, le même continuum. Mais je pense que c'est pour ça que ce livre est profondément de gauche. Je ne peux pas, enfin, pour pour moi être Enfin, le même continuum c'est être pour la peine de mort quelque part quoi. c'est vraiment ah oui, le fait sûr. de pouvoir oui. annihiler une personne dans ce qu'elle est, dans sa complexité dans, dans l'entièreté de son être parce qu'elle aurait fait telle chose et moi c'est ça que je trouve très très grave aussi c'est le fait qu'aujourd'hui on n'a plus de limites mais aussi on ne voit plus euh, toute les, la valeur idéologique qui sont à nos actes et pour moi descendre chez une personne pour lui faire rédiger des lettres d'excuses c'est, euh, c'est, c'est quelque part euh, être d'accord avec le fait qu'on n'a pas de limites et qu'on ne va pas prendre la personne dans son entièreté et du coup c'est une, pour moi c'est ne plus être de gauche quelque part donc il y a quand même des contradictions internes qui sont très fortes mais parce qu'on pense pas enfin, il y a plein de personnes qui ne pensent pas ce qui, ce à ce qu'elles sont en train de faire et qu'elles ne voient pas aussi les, tous les liens idéologiques et tous les liens politiques qu'on peut, qu'on peut voir autour de leur, et, euh, et leurs elle, actes elles
1: ouais. elle n'y pensent pas alors je, je vais regarder le chat sur le grand écran parce que malheureusement l'application ne. Euh, ne ah la oui. caméra est figée ah oui on a, on, a on a visiblement on rencontre un petit... beaucoup d'obstacles on, on rencontre beaucoup d'obstacles <rire> là et là, comment c'est là, là ça devrait être bon, ouais, ouais. Euh, ouais, Non, je crois que c'est le l'ordi qui surchauffe. Euh, euh... Alors, euh, oui, j- j'essaierai de prendre des questions après, mais euh, effectivement, là, on rencontre quelques quelques petits soucis techniques, mais c'est pas grave, c'est absolument, euh, absolument euh, euh, passionnant. Euh, quand tu dis les, les les gens ne se rendent pas forcément compte de ce qu'ils font, c'est parce que on est dans l'affect. Justement, on n'est plus dans la, dans la réflexion, dans, dans la pensée, on est, euh, et donc là, il y a quelque chose qui, qui ramène à un autre état que l'état de, de pensée.
0: Bah, je pense que ce n'est pas forcément négatif d'être dans l'affect, parce que même moi, quand je suis des histoires euh, x ou y, je me, je me prends d'empathie et, et de, de, parfois de tendresse, même pour les histoires que les, que les gens m'apportent. Pour moi, ce n'est pas ça le problème, c'est le fait que... C'est un problème dans la mesure où, quand on est concerné directement par l'histoire, qu'on a un, une, une personne très proche de la personne qui a été blessée, par exemple, et que du coup, on va prendre sur, elle, prendre sur nous sa souffrance à elle, et que du coup, on va, on va être aveuglé par la colère et par la tristesse que ça, que ça nous produit chez nous. Euh, quand on pense qu'on peut aussi aller gérer et faire euh, justice à côté, c'est là où il y a un problème. C'est que, pour moi, ça vaut toujours le coup de ramener des tiers euh, extérieurs dans, dans les histoires, des tiers qui ne sont pas forcément objectifs mais qui vont pouvoir quand même apporter une forme d'objectivité dans les histoires et qui vont pouvoir nous aider à penser et nous aider à sortir de, d'un état euh, purement émotionnel où, en fait, on ne va pas voir quand, quand on va trop loin, quoi, tout simplement. Mais je pense que... C'est aussi pour les gens qui font c'est juste ça, ce que je dis à un moment et ce que je trouve très important, c'est que les gens qui font justice, notamment à l'encontre de V dans, dans, dans la deuxième histoire, qui vont aller frapper cette personne dans la rue après l'avoir accusée de harcèlement, etc., qu'on est dans un groupe qui va frapper une personne... Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a un coût psychique et émotionnel très important dans le fait de, de se de violenter autrui, de faire de faire violence à autrui comme ça, d'aller frapper quelqu'un euh, surtout de sang-froid quand c'est planifié, etc. Ça, chez nous-mêmes, ça crée une rupture, euh, une rupture parfois traumatique. Quoi. Donc ça, ça, même à nous-mêmes, ça nous rend pas justice quand on pense que on fait le bien et quand on fait justice, on se coupe quand même d'une partie de son humanité qui et ça peut être à, à très grand frais. Quoi. Donc je pense que c'est aussi bien de, de se dire que quand on fait justice même et quand on fait vengeance, quand on fait violence. À Autrui, c'est un coût pour nous-mêmes et donc ça, ça nécessite qu'on prenne quand même de la distance avec euh, les situations pour essayer de faire ça au mieux euh, pour tout le monde et y compris pour nous-mêmes.
1: Alors il euh, y a l'effet de, de, de groupe dont on parlait un petit peu, euh, tu y consacres un, un chapitre euh, dynamique collective au, au, au pluriel, dépendance individuelle, emprise collective. C'est, c'est pas vraiment une publicité pour le, les collectifs ton affaire mais ça c'est, c'est le c'est le libertaire individualiste qui, qui parle là hein. ah, je suis un, ouais je suis content de pas être dans un groupe mais vas-y alors je, je t'écoute vas-y va ton truc alors donc dynamique collective tout, tout le monde un peu plus parce que non mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux dire sur la, la... donc tu tu décris, en fait comment le le collectif peut se transformer en emprise euh, et, et être le moteur parce que tout à, à l'instant on parlait de l'affectif de l'affect comme le moteur et et, et faisant faire à des des gens bien, en gros, des des trucs pas terribles. Euh, Mais il y a un point important qui est celui de de l'emprise du collectif sur chacun. Et ça, ça se traduit comment
0: bah, ça se traduit par exemple dans ces histoires de V si on, si on reprend cet exemple dans, dans l'histoire où, où ce, ce gars se fait euh, tabasser dans la rue je pense qu'à un moment ce que je dis c'est que je pense qu'individuellement les gens je ne sais pas s'ils étaient complètement d'accord avec ce, avec ce qu'ils étaient en train de, de mettre en place ce qu'ils oui. étaient en train de faire mais je pense que la pression du groupe et le fait qu'il y a un mouvement de groupe à un moment ça prend le pas aussi sur euh, la décision individuelle et sur euh, la propre rationalité ou la propre, euh, ouais, le, les propres choix qu'on pourrait faire individuellement et donc c'est, c'est ça l'emprise du groupe c'est au nom du groupe Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place avec lesquels, individuellement, on ne serait pas forcément raccord quoi. C'est ça, c'est ça le, le point principal.
1: Alors, il y a euh, le, le chapitre qui donne son... Son, son titre au livre, Faire Justice. Euh, il, faut, il faut qu'on y vienne et il faut qu'on prenne un petit peu de temps là-dessus. Après j'essaierai de, de lire le chat. Je suis vraiment désolé les amis, mais l'application où on remonte les questions ne, ne fonctionne pas. Bon voilà. Euh, c'est exceptionnel. Ça arrive une fois tous les. Voilà. Euh, donc euh, les questions qui ont été posées, euh, Pauline, peut-être qu'il faudra à un moment donné que tu les remettes, si tu veux bien, dans le chat. Euh, mais je te, je te dirai à ce moment-là. Euh, faire justice. Donc c'est le, 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 le chapitre qui euh, euh, essaie de répondre euh, à tous les mots euh, Max qu'on vient de, 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 de donner. Il euh, y a euh, Plusieurs ensembles de réponses, écris-tu. Euh, l'ensemble des réponses à une violence ou à un conflit au sein d'une même communauté. Il y a la réponse punitive, ça, on vient de dire, ok, c'est pas notre choix, c'est pas ton choix, évidemment. Et il y en a deux autres, transformatrices ou restauratrices. Euh, est-ce que, pour la 200 millième fois, <rire> peux-tu expliquer euh, de quoi il s'agit, oui. la justice transformatrice euh, la justice euh, restauratrice oui. euh, et en quoi les, ces deux notions euh, se distinguent, puisqu'il y a un...
0: Bien sûr. Alors, elles se distinguent, mais elles sont complémentaires. Ça, c'est le premier préambule. Donc, la, la justice punitive, j'en ai pas mal parlé, effectivement, mais je vais juste redonner euh, la phrase que je donne qui sert à la définir. C'est euh, l'idée selon laquelle punir une personne pour un acte qu'elle aurait commis est juste et nécessaire, tout simplement. Donc, c'est une philosophie qui repose sur la punition et sur la... Voilà, la répression quoi. donc ça c'est la première chose la deuxième c'est la justice restaurative donc euh, j'ai vu passer un, 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 un lien vers euh, Je verrai toujours vos visages qui est oui. euh, le film qui est sorti là euh, cette année je crois enfin l'année dernière oui. et donc ça c'est la justice restaurative la justice restaurative c'est une justice qui vise à réparer euh, une situation qui a été brisé à un moment par un fait de violence ou à réparer un lien qui a été brisé par un acte commis entre deux personnes. Donc c'est vraiment une justice qui va venir réparer le lien, réparer l'interindividuel ou réparer individuellement une personne qui a été, euh, qui a été cassée brisée brisée par, par un événement traumatique. C'est une, vie, c'est une justice qui, en France, aujourd'hui, euh, a été... Euh, commence à se faire entendre. C'est pour ça que je l'explique souvent, c'est que les gens ont peu connaissance quand même de, de, de cette justice-là. Et pourtant, c'est une justice qui existe depuis euh, des millénaires et des millénaires, qui existe partout dans, dans toutes les régions du, du globe. Mais en tout cas, en France, elle a été importée euh, assez, euh, assez récemment et elle a été notamment promulguée en 2014 par une loi euh, qui est passée. Donc je vous passe les détails euh, législatifs. Mais en tout cas, euh, en France, elle se, elle, elle, se, elle se met en place grâce au euh, au ministère de la justice donc elle est très reliée euh, aux prisons, aux institutions et c'est des mesures qui sont mises en place et qui sont accessibles aux gens qui, qui, à partir du moment où il y a eu de dépôt de plainte où il y a eu euh, déclenchement de l'action publique donc n'importe qui qui a été euh, euh, qui, qui a dé- déposé plainte jusqu'au moment où il y a eu condamnation etc que ce soit côté auteur ou côté victime n'importe qui peut faire appel à une mesure de, de justice restaurative donc c'est une mesure des justices, enfin une justice qui est très institutionnelle, qui est liée au ministère de la justice De l'autre côté, on a la justice transformatrice qui, elle, est une justice qui vient, qui a été pensée euh, assez récemment aussi, plutôt dans les années 90 aux États-Unis, par une militante qui s'appelle Ruth Morris et euh, qui a été développée, dont dont je parle assez brièvement, mais dont je parle un petit peu, et qui a été développée principalement dans des communautés euh, de personnes racisées, de personnes queer, de personnes handicapées aux États-Unis, donc par des gens qui n'avaient pas le choix, en fait, de faire appel à la police. Parce que, ces gens-là savaient que s'ils faisaient appel à la police, ça allait rajouter plus de violence à leur situation. Donc ils ont dû apprendre à faire face à leur situation conflictuelle ou de violence sans faire appel à cette institution euh, policière. Et donc c'est, ça, ça, ça arrivé assez récemment en France depuis les années 2010-2015, un truc comme ça. Il euh, euh, y, y a quelques traductions, mais c'est quand même assez peu connu encore. Et c'est une justice qui vise à... Euh, qui a vraiment une visée de, de lutte et de, et de combat euh, politique, parce que c'est une justice qui vise à, à la fois, bien sûr, travailler avec les auteurs et les victimes, mais aussi travailler avec le reste de la communauté pour comprendre qu'est-ce qui a pu faire que le fait de violence arrive. Et donc c'est vraiment une justice qui vise à aller aux racines du fait de violence pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on va pouvoir transformer pour faire en sorte que ça ne se repasse pas. Et donc c'est une justice qui a aussi une, une qui, qui change la justice restaurative sur ça, c'est que elle a quand même une grosse vision avec un gros bagage politique sur les rapports de domination, les rapports de pouvoir, les rapports de force qui traversent la société. Et c'est une justice qui qui a pour viser de transformer ce contexte inégalitaire là. Donc c'est une, 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 un type de justice qui est très engagé et qui est très euh, Enfin, qui est porteur de transformation sociale. Et la différence avec la justice restaurative, c'est que la justice restaurative, elle, n'a pas vraiment ce, cet aspect de contexte structurel, de contexte de rapport de domination. La justice restaurative, vraiment, intervient plutôt sur des situations individuelles et interindividuelles. Et l'autre chose qui les différencie, c'est que la justice transformatrice, c'est une justice abolitionniste, c'est-à-dire qu'elle vise, du coup, à se passer, par euh, ce que je vous ai expliqué de, comme contexte et comme histoire, elle vise à se passer de la police, de ces institutions, des institutions pénales carcérales, et elle vise, justement, à inventer autre chose, de « Ok, demain, il n'y a plus de police, en fait, qu'est-ce qu'on fait sans la police ?» Donc, c'est une justice qui pense, déjà, là, euh, si demain, toi, tu as un carambolage ou tu as quelqu'un qui vient euh, te voler, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place sans, faire passer, euh, sans passer par euh, « halo euh, la police », quoi. Donc c'est, c'est quand même deux justices qui sont assez différentes, bien qu'elles peuvent se, se rendre complémentaires à des endroits. Nous, donc nous on est plutôt abolitionnistes pénales. On, on pense qu'il faut abolir ce système tel qu'il est là, dans sa forme actuelle. Euh, et donc on utilise plutôt la justice transformatrice parce qu'on va beaucoup travailler avec les groupes auprès desquels on intervient, on va beaucoup travailler avec les associations, on va beaucoup travailler avec les structures, avec la communauté, avec la, la ville, et essayer de rendre le plus possible les, les, les choses publiques, c'est-à-dire les, les prises en charge de violences publiques, etc., pour essayer justement de créer du savoir collectif. Donc on est quand même dans, dans cette visée de justice transformatrice, mais ça n'empêche pas qu'à des moments, on mette de la médiation en place, on mette des choses interindividuelles en place. Mais on garde toujours cet aspect de de contexte structurel, de rapport de, de domination euh, en arrière-fond.
1: Quoi. Mais est-ce que cette justice transformatrice, elle a euh, euh, une reconnaissance institutionnelle des échos ou euh, c'est une justice parallèle
0: <rire> bah Pour le coup, c'est vraiment une justice parallèle. Il y a pas mal de gens qui sont venus me voir en me disant bah, « Moi, je suis magistrate ou moi, je suis avocate. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Est-ce qu'on pourrait mélanger tout ça ?» Mais En fait, c'est une justice qui est tellement critique des institutions telles qu'elles sont aujourd'hui que... Euh, Enfin, ça dépend de quelles institutions, parce que si on parle des institutions pénales et judiciaires, là, ce ne serait pas possible. Mm-hmm. Par contre, ce que je dis à un moment, c'est que pour survivre, nous-mêmes, notre petit groupe là de, de fracas, mais je pense que la justice transformatrice, plus généralement, telle qu'elle va se développer en France, parce que pour l'instant, elle a été pensée qu'en contexte états-unien. Et c'est deux contextes qui sont très différents aussi dans Absolument. le maillage associatif, etc. Donc, il ne faut pas le, l'oublier. Mais en tout cas, telle qu'elle se développe en France, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de reposer sur des institutions du style euh, des associations d'aide aux victimes euh, institutionnelles, du style euh, des, centres de, de, des centres qui vont pouvoir aider les auteurs de violences, qui, qui seraient des, 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 des acteurs institutionnels, mais qui ne sont pas l'institution pénale, euh, pénale carcérale.
1: Mais euh, c'est intéressant quand même que des magistrates ou des magistrats viennent vous voir, euh, soient interloqués, intéressés par ça. Euh, euh, mais j'imagine que euh, euh, vous n'êtes pas financé par exemple euh, ou non. si non. non 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 on n'est voilà. pas
0: financé il on... n'y a pas, pas de
1: reconnaissance particulière par non. Euh, voilà
0: bah en fait et ça c'est euh, un combat
1: que vous, par exemple vous avez envie de mener ou pas du tout
0: non on n'a pas, pas en fait on, on est bénévole pour l'instant on n'a pas souhait de se rémunérer donc ça ne ferait pas sens d'aller courir après les, les subventions etc mais effectivement ce que tu dis c'est intéressant c'est que on peut pas, enfin, oui, il y a l'institution pénale carcérale qu'on peut critiquer à un stade d'institution, mais au sein de cette institution, il y a quand même des gens avec qui on peut euh, on, peut, on peut envisager de, de travailler sur des missions ponctuelles. Donc, c'est pas. Enfin, voilà, c'est. Oui, il y a des acteurs institutionnels qui viennent nous voir comme des magistrats, comme, comme des avocates, etc. Parce qu'elles ont envie aussi de transformer leur, leur pratique. Et ça c'est, ça, c'est hyper important de ne pas leur fermer la porte. Parce que non, euh, non vous faites partie de l'institution pénale carcérale, donc on ne veut pas travailler avec vous. Ça, ce serait un truc pour moi qui serait de l'ordre de ce que je critique par ailleurs. Oui, quoi. oui,
1: bien sûr. Parce qu'en en, en t'écoutant, je. Je me dis que le, le syndicat de la magistrature de, devrait euh, vous, vous ouvrir ses portes. Enfin, tu vois, euh...
0: Mais par contre, tu ne crois pas... si, enfin, Non, Alors, à nous, pas personnellement, mais en tout cas, moi, je suis en train de le dernier magistrat avec qui j'ai parlé c'est un ex-magistrat qui m'a invité justement sur euh, France Culture euh, dans euh, Esprit de Justice, d'ailleurs vous pouvez écouter ce podcast si vous avez envie, et c'est euh, une personne qui notamment a porté des mesures de justice restaurative au sein de l'église parce que je sais pas si tu sais mais il y a eu euh, ce, ce rapport, euh, le rapport Sauvé qui est euh, le rapport oui. qui est sorti en, en 2022 ou 2023 <rire> sur les violences pédophiles et pédocriminelles au sein de l'église euh, entre 1950 et, et les années 2020. Et donc cette personne-là... Avec se... des chiffres colossaux. Avec des chiffres euh, énormes. Et donc à la suite de ce rapport-là, il y a une commission qui est la, la Cias, qui est la commission indépendante euh, pour les abus au sein de l'Église, qui s'est mise en place et qui, 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 qui visait à euh, prendre en charge ces victimes-là et à apporter réparation à ces victimes-là. Dans une réparation qui soit à la fois économique, donc elles ont touché de l'argent, mais aussi euh, symbolique et de la reconnaissance institutionnelle de la part de l'Église. Et donc ce magistrat là que j'ai rencontré, lui il a un travail euh, de, resta- de justice restaurative quoi, qui, qui met en place et qui est complètement euh, dans, dans, le, dans la philosophie de la justice transformatrice parce que ce rapport là a nommé euh, les, les problèmes structurels au sein de l'église et a nommé la responsabilité structurelle de l'église, donc finalement ça se rejoint quand même à plein d'endroits où bah, pour moi là ce qu'ils font c'est de la justice transformatrice quelque part même si c'est au sein de l'institution de l'église, même si ça a pris la forme de procès euh, à des moments etc, mais euh, voilà c'est, c'est, c'est quand même assez eux finalement
1: c'est ce que j'ai vraiment, euh, entre autres choses, apprécié dans, dans le bouquin. C'est qu'il y a, il y a cette idée de jeter des ponts euh, voilà, et, et de, d'aller de l'autre côté de la rive. Pour, euh, moi j'aime, j'aime bien cet esprit, j'aime bien cet esprit. Dans le cadre pro- d'un procès, alors ça c'est pour donner du grain à moudre à, à tes, tes visées abolitionnistes. Hein. Page je une. Dans le cadre d'un procès, les répercussions psychologiques vécues par les protagonistes, tout comme leur ressenti, passent au second plan par rapport aux faits. C'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure, la justice s'intéresse à... Ouais. Voilà, vous l'avez fait vous ne l'avez pas fait, mais pas pourquoi vous l'avez fait, hein, ouais. en gros. Pourquoi il y a eu... Ouais. Il, y a eu... Mais il y a
0: quand même, il y a quand même des, des tentatives de comprendre pourquoi l'auteur en est arrivé à porter euh, cet acte. Il y a quand même un peu ça, oui. Mais on se concentre principalement sur ce qui a été commis et la sanction de ce qui a été commis.
1: Créer une justice non punitive et abolitionniste nécessite de revaloriser ces aspects et de leur donner une expression. Et j'ajouterais presque une expression politique, Parce que le terme politique tu, l'envo- tu l'emploies ailleurs mais là tu aurais pu, pu l'ajouter. Ah, c'est ça le, le cœur du, de, de votre boulot. Bah
0: oui, le cœur de notre boulot, c'est de comprendre qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a été commis, qu'est-ce que tu que as subi, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, mais aussi bien au niveau des faits qu'au niveau des répercussions. Et c'est pour ça où euh, où nous notre, notre travail, c'est pas tant de juger si oui ou non un acte a été commis, c'est pas du tout ça, mais c'est plutôt comprendre. Ok, tu es venue avec cette parole, avec cette souffrance et tu nous, en, tu nous l'as livrée, tu nous as fait confiance pour nous, pour nous la livrer. Et finalement, peu importe que tu aies vécu une agression sexuelle ou un viol, la personne souffre, souffre pareil derrière et a autant de choses à en dire et a autant de choses à en faire. Donc nous, on n'est pas tant sur la nomination des faits ou le jugement des faits, on va toujours accompagner la personne depuis là où elle en est, depuis sa souffrance, depuis son ressenti, depuis les répercussions que ça a eu sur sa vie. Et nous, c'est ça qu'on va aller creuser avec la personne. Qu'est-ce que tu as vécu, mais qu'est-ce que Aujourd'hui, tu vis encore de cet acte-là. Qu'est-ce que c'est les répercussions sur ta vie quotidienne, sur tes relations, sur ton sommeil, etc. Donc, c'est tout ça qu'on va aller voir avec la personne
1: il y a une question d'échelle par rapport à, à tout, ce qu'on, tout ce dont on parle là et, et euh, tu, tu, tu n'y échappes pas, hein, tu, tu en parles euh, directement. Euh, page 124, « Penser une justice dont l'horizon et l'équité sociale et l'égalité nécessite, à mon sens, de se structurer à un niveau relativement vaste à l'échelle d'une communauté jusqu'à celle de la société. Cette démarche implique de penser à tout ce qui engendre un comportement illégal, la situation matérielle, physique et psychologique de la personne, tout comme son environnement socio il faut agir sur le contexte tout en accompagnant la personne au regard de ce qu'elle a vécu. Les individus ayant des comportements violents en ont souvent eux, euh, elles-mêmes, eux-mêmes subi auparavant. Alors, c'était euh, j'avais noté quelle échelle, mais euh, il me semblait qu'il y avait un, c'est dans ce moment là où, où en gros tu dis il faut euh, si on pense pas société, on. on on sera trop réduit. Ce sera, il, faut, il faut aller plus loin que simplement le, f- le fait tragique dont on parlait tout à l'heure de, de Madame M ou de Monsieur V, euh, mais il faut aller, il faut aller plus loin que ça.
0: Oui, je pense que je pense que ça. Il faut partir depuis le terrain. Il faut partir des, alors ce que j'appelle communauté, mais on peut l'appeler autrement si on n'aime pas ce terme, comme de, de groupe, de, de rassemblement. Pour ensuite aller s'étendre et s'étendre. Et je pense qu'il y a beaucoup de, de, d'initiatives, moi, que je vois aujourd'hui, qui sont déjà à un niveau euh, assez large, finalement, parce qu'il y a plein de gens qui me disent Oh, mais ça marche que si vous êtes 4 ou 5, mais, mais sinon, ça ne marche pas. Moi, j'ai déjà mis en place des, des dispositifs au sein d'écoles, euh, d'écoles euh, supérieures, quoi, où il y avait euh, 400, euh, 400 élèves. Ouais. Bon, bah, ces 400 élèves, ce n'est pas énorme, mais pour peu qu'on mette en place un dispositif de justice transformatrice au sein d'une école, bah, on pourra le reproduire ailleurs. Et puis, ça crée aussi une culture, parce qu'il y a aussi tout l'aspect d'éducation, de comment on éduque, on sensibilise des jeunes aussi à ces questions. Donc finalement, ça finit par grossir et par se réprendre cette culture-là de comment on peut appréhender le fait de violence autrement qu'en l'individualisant sur une personne qui aurait fauté et comment on appréhende l'effet de violence autrement qu'en répondant uniquement par la punition qui a plein de problèmes notamment le fait de, euh, d'augmenter les risques de récidive etc donc comment on appréhende les choses euh, différemment et donc ça, ça ça nécessite de changer une culture collective alors j'ai pas un programme politique euh, dans, dans ce livre et il à 2027 de gens, euh... Euh, on
1: vote pas euh, dès que Marceau euh, moi je pense, je pense dans le chat il <rire> y en a qui voudraient voter euh, pour toi mais...
0: <rire> mais en tout cas euh, en tout cas j'ai pas de, de programme sur 10 ans c'est sûr mais euh, je pense que moi, je vois déjà les effets de, 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 de se déplacer un tout petit peu individuellement. Ça a des effets sur le groupe, qui a des effets sur des groupes plus larges, etc. Donc finalement, je crois qu'on peut faire raisonner et, 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 et faire se répandre cette philosophie-là.
1: Mais là, par exemple, tu parlais d'une école. Je te demande évidemment pas laquelle ni même où elle <rire> se situe, mais élo- d'une école de, de, de 400 élèves. Donc, mmh. euh, là, on parle de niveau supérieur Niveau ou... supérieur.
0: Non, on ne travaille pas avec des, des mineurs.
1: Ok. Mais ça veut donc dire qu'à un moment donné, il y a un directeur ou une directrice de l'établissement qui se dit tiens, euh, à la gauchiste, je vais lui donner, euh, je vais lui donner les clés.
0: Bah, je suis autant surprise que toi surtout vu ma tête avec mes cheveux décolorés etc c'est mais... ça, c'est ça,
1: et ça ils le savaient pas ouais. alors non
0: ils le savaient pas, maintenant tout le monde le sait à cause des, <rire> des vidéos et des photos mais ouais. enfin, en vrai je suis la première à être, enfin j'étais la première à être surprise et en fait quand on y réfléchit c'est pas si surprenant que ça parce que ces directeurs d'école déjà ils ont envie de bien faire, ils ont envie de, 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 de comprendre leurs élèves etc et je pense qu'aujourd'hui il y a un énorme fossé, enfin un énorme, je sais pas mais en tout <coughs> cas il y a un fossé générationnel énorme qui fait que souvent les, les directeurs d'école se retrouvent très démunies par rapport à leurs élèves notamment parce que les élèves sont plus avancés qu'eux et qu'elles sur les questions de violences sexuelles par exemple ou sur les questions de, de médias ou ce genre de trucs il, il y a quand même beaucoup de choses que les directions savent qu'elles ont besoin d'apprendre des élèves et là c'est là où je pense que j'interviens, c'est pour faire un peu le pont entre les deux, ouais ouais. entre des élèves qui ont des choses à dire, qui ont de la colère, qui ont envie de s'exprimer et qui ont aussi envie de, de, de prendre en charge ces histoires de meilleure manière que les ancêtres l'ont fait quoi, sur les questions des, des, des ouais. violences sexuelles et c'est là où je peux faire le pont entre la direction et, et les élèves. Donc oui, je pense qu'en fait, euh, moi je sais pas, euh, je, je, je pense que mon âge aussi aide. <rire> et que euh, le fait que je sois queer et féministe, ça aide quelque part. Parce que les gens sont en demande de, de ça.
1: N'empêche que de la part du directeur et de la directrice... Euh euh, c'est un acte assez fort que, de reconnaître qu'on a, on a, on a, on a pas les armes et qu'il faut euh, qu'il y a un problème et qu'il faut le résoudre et qu'il faut confier ça à quelqu'un d'autre c'est, ouais, bah, mais tu vois p- c'est, c'est... Ouais,
0: ouais, mais c'est surtout que souvent eux-mêmes sont très euh, comment dire, moi les, les directeurs et les directrices d'établissement qui viennent me voir c'est des personnes qui légalement ne sont pas obligées de réagir parce que souvent c'est des violences sexuelles qui sont passées en dehors de l'école et ouais. auquel cas ils sont pas légalement euh, obligés de réagir et pourtant ils ont envie de le faire sauf que dès qu'ils ont envie de le faire finalement ils ils n'ont personne vers qui se tourner parce que tous les gens vers qui ils se tournent qui sont dans leur agenda habituel leur disent vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit donc en fait là ils se retrou- enfin, aussi il y a un truc moral et éthique de ces personnes là qui aussi en tant qu'individus ont envie de prendre en charge ces situations parce qu'ils savent que ça crée de la souffrance chez leurs élèves mais qu'ils n'ont personne vers qui se tourner dans les institutions mmh. donc ils vont voir ailleurs tout simplement Et pour moi, ça fait sens parce que c'est des gens qui ont aussi envie de bien faire. Ils ont envie de mettre des choses en place. Après, on parle pas de, euh, je sais pas, des grandes écoles d'ingénieurs, etc. Alors pourquoi pas un jour, mais on parle plutôt des des, des milieux alternatifs encore pour l'instant.
1: Alors, je vais essayer de me souvenir euh, de quelques questions que j'avais vues passer. Et puis, euh, pas tout de suite, mais. Enfin, euh, si vous pouvez. Euh, mais là, on a juste un écran, puis ça, et ça, ça passe vite. Alors, posez pas tous vos questions en même temps, sinon on va les perdre. Euh, euh, mais, il euh, y avait. Y a, euh, merci, Pauline. Je, je te dirais, si, si tu veux bien, je suis désolé. Hein, là, c'est. Ça, c'est, c'est euh, on, on est revenu à, au poste saison 1. Bon, très bien. Il euh, y avait des questions autour de MeToo, me semble-t-il. Tu en parles aussi dans ton bouquin. Euh, quel est, quel est ta, par rapport à tout ce que tu viens de dire de, absolument passionnant euh, quel Quelles est ton regard quel est ton regard sur sur MeToo
0: mon regard sur MeToo euh, parce que je, c'est vrai que je l'aborde à un moment dans le livre en oui. disant que pour moi c'est un moment qui est euh, comment dire, qui fait date euh, tout simplement qui fait date dans le fait que ça fait ressortir l'aspect euh, systémique des violences sexuelles et ça en fait euh, auparavant je pense que c'était possible de l'ignorer si on avait envie d'être dans le déni mais après MeToo c'était plus possible donc il y a vraiment ce truc de poser sur la table le fait que c'est un problème d'ampleur systémique par contre, euh, ce que je dis, c'est qu'on euh, peut faire beaucoup de critiques, pas forcément à MeToo, mais à la réception qui en a été faite, et notamment le fait que MeToo, foncièrement dans les budgets de l'État sur de la justice, ou euh, dans le nombre de, de plaintes prises en charge, ou dans, le, de, dans le, la, la typologie des personnes qui étaient plus entendues que les autres sur les violences sexuelles, ça n'a foncièrement rien changé. Et ça, c'est un constat qui est assez amer, et qui, et qui, et qui est amer parce qu'on a, on a, a mobilisé toute notre force, et pourtant étatiquement, ça n'a rien changé. Mmh. Donc C'est là où je me dis que ça nous donne à voir le fait que ce sont des violences, des violences d'ampleur euh, systémique et d'ampleur, euh, d'ampleur euh, sociale, mais que surtout qui sont soutenues par euh, l'État, qui sont soutenues par euh, le patriarcat, par, euh, par des gens qui finalement ont tout intérêt au fait que ça ne change pas. Et donc c'est là où je dis, pour moi, MeToo nous met devant le constat qu'on ne peut plus faire confiance aux institutions pour prendre en charge nos propres histoires. Donc maintenant, so what Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on met en place. Et c'est là où je... je... Alors c'est très récent, mais il faut le dire aussi. Sûr, hein. oui, c'est oui, c'est oui. très récent, mais c'est là où je me dis, je trouve ça intéressant de voir qu'il y a des féministes qui en appellent encore encore, qui en appellent à déposer plainte de plus en plus massivement, etc., alors même qu'on on met les gens dans le fait de déposer plainte et de, 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 d'être mis face à la violence de l'institution euh, pénale carcérale, et que c'est, c'est, on leur demande d'en passer par là, quoi. Donc, c'est quand même le fait de, de dire, il faut en passer par là, tout en sachant qu'elles vont être victimes des violences policières, enfin, pas des violences policières, mais qu'elles vont être victimes d'une certaine violence policière, que leur plainte va pas forcément amener quelque part, etc. Et donc, moi, l'idée, c'est de me dire, bon, il bah, y a eu MeToo, on leur a montré, ça n'a rien changé, maintenant, qu'est-ce qu'on à la place qui marche au lieu de, de, d'envoyer tout le monde au casse-pipe du dépôt de plainte alors qu'on sait que euh, finalement il y en a très peu qui seront pris en charge et que euh, ça va être sur des années qu'elles vont dépenser tout un tas d'argent etc
1: est-ce que euh, les, les déclarations de, de Macron sur sur deux partieux c'est pas pour parler ni de l'un ni de l'autre mais par rapport à ton travail par rapport à, à, à ton ressenti à tout, tout, tout à l'évolution que tu vois des choses est-ce que quand entends ça ça te tu te dis bon là on est 50 ans en arrière, ou au contraire, tu te dis, euh, c'est, tu, c'est une arme euh, qu'on peut retourner C'est-à-dire que c'est tellement énorme euh, qu'il y a quelque chose à en faire Ou, ou, ou c'est le découragement, le dépit euh.
0: bah, Franchement, c'est pas pour rien que. Je... Pas, ici, on ne
1: dit pas de mal de Macron, hein, ce n'est pas la question. Hein, on n'est pas là pour dire du mal de ce pauvre président accablé.
0: Euh, oui. <rire> Mais... Je déconne, je déconne. <rire> Bah je, oui je suis dépité mais en fait est-ce que c'est vraiment euh, est-ce que c'est vraiment surprenant enfin c'est, c'est, mm. voilà c'est pas surprenant il, on sait très bien qu'il, va, qu'il ratifie euh, très à droite et que ce, ce discours-là il rentre dans ce cadre-là après moi j'avoue euh, De Par Dieu euh, on sait terrible ce qu'il a fait mais c'est pas c'est pas ça mon objet euh, c'est vraiment pas ça mon objet mais non je suis pas du tout étonné euh, de, de ce que Macron a dit pour De Par de
1: mémoire euh, Pauline il y avait une question alors je, je, je sais pas si, si tu l'avais noté il y avait une question autour de, euh, de la affaire Catnins et de comment euh, me semble-t-il hein, vraiment de mémoire comment les partis politiques notamment de gauche, parce que ceux de droite euh, s'en préoccupent pas du tout, euh, gérer la, ces questions-là en interne. Hein. Donc là, encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'être anominem, parce qu'on ne réfléchit pas si on est que sur des cas, euh, voilà, mais euh, l'idée que certains partis, comme LFI, euh, ce sont, ou les Verts, se euh, sont dotés de, de cellules internes, est-ce que tu trouves que leur fonctionnement... Euh, par rapport à ce que vous faites à fracas, est-ce que tu penses que c'est, euh, c'est un bon fonctionnement est-ce, que c'est, euh, est-ce qu'il y a des limites Si oui, lesquelles
0: Je pense que la limite, elle est plus large que, oui, effectivement, à l'FCU ou les Verts. C'est plutôt la question de pourquoi quand on se retrouve face à une situation euh, comme Katnins ou comme, euh, comme d'autres euh, personnes qu'est-ce qui pousse les, les partis politiques à réagir et à mettre en place ce genre de cellules est-ce que c'est par la volonté authentique de euh, faire face à la situation et de changer complètement la structure de, du parti politique parce qu'en fait c'est ça le problème c'est le parti politique dans sa structure même et dans la politique et dans l'état enfin dans leur, leur structure même c'est ça qui engendre les violences sexuelles c'est ces structures là donc est-ce qu'il y a une volonté de prendre en charge les victimes de manière correcte et de changer ce qui pr- permet qu'il y ait des violences de ce type là et, 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 etc ou est-ce que c'est la volonté de réagir sur un plan médiatique euh, dans une posture où en fait ils vont s'en laver les mains et ils vont essayer de, de passer au, au travers du filet euh, euh, le plus efficacement possible, est-ce que c'est juste une question de posture ou c'est une question de volonté euh, réelle de transformer les choses et je pense que c'est pas, euh, né- c'est pas nécessairement euh, juste euh, la responsabilité des, des partis politiques qui est en jeu à ce niveau-là. C'est vraiment la question de qu'est-ce qu'on produit politiquement. Aujourd'hui, on est dans une, une société où tout passe par les médias, tout passe par euh, les réseaux sociaux, etc. Et on a laissé le lieu du tribunal, euh, euh, du procès du tribunal, au lieu de la tribune. C'est des médias qui, finalement, aujourd'hui, finissent par prendre en charge euh, le procès, euh, le, la, la médiatisation, etc. Et puis le fait de, de tout présenter en public comme ça. Et donc, c'est aussi ça qui produit le fait qu'on se retrouve face à des, des positions qui ne sont pas authentique avec la volonté de, de réellement changer les choses, mais des positions qui sont des positions de principe, qui sont des positions sur euh, plutôt de, de représentation et de morale pour euh, pour essayer de, de, de sortir euh, sans cesse de, des torrents médiatiques dans lesquels c'est de, dans lesquels on se retrouve. Donc c'est plutôt une question de oui, il y a ces organisations là et puis il y a ce qu'elles mettent en place, mais il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on fait aussi politiquement au niveau de la société, au niveau des médias pour permettre qu'en fait ces organisations-là elles se retrouvent plus à penser à qu'est-ce qu'on pense d'elles et qu'est-ce qu'on voit d'elles plutôt qu'à ces victimes qui ont été, euh, qui ont été violentées quoi.
1: Alors Pauline, si tu veux bien remonter euh, les questions que tu as pu retrouver j'ai bien vu que euh, euh, voilà, si tu peux remonter la, 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 la première d'entre elles euh, euh, le, Alors il y a 10 secondes de décalage hein, c'est, 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 c'est normal euh, voilà, pop, pop. Alors euh, c'est Matt... Euh, Est-ce que cette violence dans les mots et les gestes ne serait pas le reflet d'un manque sous-jacent de formation idéologique de la part de leurs auteurs En manquant de formation, ils se rattacheraient à l'extrémisation d'une idéologie dans laquelle ils vivent et connaissent inconsciemment, à savoir le capitalisme.
0: Bah, je pense que c'est euh, une remarque intéressante, parce qu'effectivement... On n'est pas chez les cons, ici. <rire>
1: non, mais ici, on n'est pas chez les cons. Ah bah, hein, c'est, je, c'est... je vois ça. Bien <rire> yeah. ça, ça
0: fait plus d'une phrase. <rire> mais effectivement, euh, je ah, pense On n'est pas que... chez Cassandre, là.
1: Non, je déconne, je déconne, je déconne, je déconne <rire> non, je déconne. Euh, je,
0: je pense que tout n'est pas une question de formation idéologique. Je pense que, bien sûr, il y a le capitalisme qui est derrière et qui nous informe euh, d'une manière, enfin, qui nous donne forme... Euh, qui donne forme au fait qu'il y a des rapports structurels de domination et que certaines personnes dans ces rapports structurels de domination sont plus avantagées que d'autres parce que, parce, parce que c'est ça le principe même du, du capitalisme et du néolibéralisme, c'est d'avantager certaines parties de la population par rapport à d'autres et donc de fait ça, ça crée une formation idéologique chez les personnes qui en, qui en privilégient dans le sens où il y a plein de choses qu'elles ne vont pas voir, notamment le fait de, d'être, de réussir à être dans l'empathie par rapport à l'autre le fait de voir que l'autre impose ses limites ou ne veut pas de quelque chose, le fait de pouvoir se mettre à la place des autres, enfin tout ça c'est des choses qui qui sont plutôt documentés sur le fait que euh, le patriarcat fait que les hommes ont peut-être plus de mal à se mettre à la place des autres, etc., donc, bien sûr, il y, y a cette formation idéologique, mais il y, y, y a étudier comment le capitalisme s'imbrique dans le psychisme, s'imbrique dans euh, les dynamiques de groupe, s'imbrique. Et tout ça, finalement, c'est une même pelote de nœuds. Qui, et on ne peut pas euh, faire des différences en coupant les fils, en mode, bon, il bah, faudrait les former idéologiquement pour qu'ils comprennent mieux que politiquement, ce n'est pas bien de faire ça. Ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, c- ces gens-là aussi sont le produit d'une histoire euh, personnelle, familiale, groupale, etc. Et c'est ça aussi sur lequel il faut travailler euh, si on veut les faire changer.
1: Alors on va prendre une autre question euh, du, du, du chat <coughs> euh, euh, Pauline quand tu, quand tu pourras euh, et après je, je, je ferai remonter une petite critique on n'en a pas trouvé beaucoup euh, sur, ton, sur ton bouquin euh, mais j'attends plutôt que Pauline remonte une question euh, voilà en tout cas il y a des gens qui sont bien contents de te revoir qui t'ont déjà vu chez Cassandre euh, alors L'extraordinaire Cassandre. Non, non, c'est vrai en plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Euh, Non, il est est, est, est agile, il est agile. Alors, que fait-on des gens diagnostiqués avec des pathologies type psychopathie, etc
0: alors la question du diagnostic euh, et de, des psychopathologies, je pense que c'est une question qui est importante notamment parce que euh, quand je parle de... Euh, oui, parce que du coup dans, dans la deuxième histoire, il y a, a, a V voilà. qui est neuroatypique et qui est, neuroty- et qui est euh, voilà. je ne sais plus ce qu'il est, je, je crois qu'il est autiste ou, ou quelque chose, bon, je, peut-être je ne le précise pas. Mais en tout cas voilà, il y, y a cette question de comment on fait par exemple pour des personnes qui ont plus de mal à je discerner crois, je, les je, limites. Je crois qu'il est bipolaire, non Bipolaire, voilà, voilà, il est bipolaire.
1: Oui. Il me semble de mémoire, qu'est-ce
0: qu'on, ouais. qu'est-ce qu'on fait euh... Tu l'as écrit le
1: livre ou Parce que moi, je l'ai lu, tu vois <rire> moi, Je l'ai écrit. À... <rire> ah c'est ça, d'accord. Oui, moi je l'ai lu plus récemment. Bien, bonne réponse, bonne réponse de Dec Marceau
0: mais qu'est-ce qu'on fait des gens par exemple qui ont du plus de mal à discerner les limites des autres ou qui ont plus de mal à se mettre à la place des autres etc donc qu'est-ce qu'on fait aussi de ces personnes là et je pense que c'est important de, de le prendre en compte et notamment dans, dans, les, dans les gestions de, enfin, dans les prises en charge de conflits ou de violences dans nos propres espaces je trouve que c'est une question qui n'est pas du tout assez posée euh, de euh, comment on fait pour aussi adapter euh, notre vision des gens et notre vision, de, ne, voilà, notre vision des gens et de leur comportement à aussi qu'est-ce que, comment eux perçoivent les choses bon, ça c'est une première chose mais d'un autre côté euh, je pense que notamment au niveau de la justice institutionnelle on a tendance à beaucoup diagnostiquer euh, les personnes qui commettent des violences aussi pour leur permettre de, de passer à travers euh, les, les, les mailles du filet donc c'est quand même une question qui, est, qui, qui a besoin d'être portée avec euh, doigté quoi et, et, euh, et subtilité mais en tout cas oui c'est une question intéressante
1: alors Pauline, si tu peux remonter, euh, je crois qu'il te, il nous reste une ou deux questions. Après, il peut y en avoir d'autres. Euh, euh, le roi des trans nous dit euh, ratatou Je pense. Je pense. En tout cas, l'un, l'un des princes. Alors, euh, tac, tac. Euh, alors c'est MTPSN. Comment gérer la reconnaissance de victimes sans passer par la justice de la République
0: Alors ça c'est une très bonne question que je me pose euh, aussi, c'est comment on fait pour que les victimes, les personnes victimes d'actes répréhensibles se sentent reconnues dans ce qu'elles vivent quand c'est pas par une autorité légitime, c'est-à-dire quand il n'y a pas une justice qui va trancher un moment en disant tu as raison, euh, tu as bien vécu telle chose avec une condamnation euh, en miroir, quand il n'y a pas ce ce type de reconnaissance-là, comment on fait et nous on a dû se poser la question de fait parce que même moi, je, j'ai, mon livre s'appelle Faire justice mais j'ai pas la, 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 la prétention de penser que je fais justice c'est à dire mm-hmm. comme je l'ai dit mm-hmm. tout à l'heure je suis pas là pour juger qu'est-ce qui a été fait ou, ou pas fait mais je pense que quand même dans le parcours d'une victime de violence, notamment de violence sexuelle, le, le moment de la reconnaissance est primordial et le fait qu'on reconnaisse ce qu'elle a vécu, qu'on mette des mots sur ce qu'elle a vécu, sur la violence qu'elle a vécu, ça fait partie du processus de guérison. Et du coup, je pense, enfin là j'ai pas du tout les réponses et de toute façon on est en terrain inconnu donc euh, on est en train d'inventer toujours mais je pense qu'il faut qu'on invente des manières de, de produire une reconnaissance, notamment une reconnaissance sociale de ce qu'ont vécu euh, les victimes de, de violence sexuelle pour qu'elles puissent euh, aller, euh, aller euh, plus loin et, et, et guérir. Et notamment je parlais de de ce magistrat qui a travaillé dans dans, dans la CIAS, la la commission indépendante autour des des questions des violences sexuelles dans l'Église. Eux, ils ont, enfin, ils n'ont pas inventé, mais il y a quand même toute cette, ils ont développé. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir euh, notamment le travail du comité, du comité reconnaissance et réparation, euh, qui a été créé à la suite de la CIESE, qui eux pensent cette question de la reconnaissance et notamment de la reconnaissance symbolique. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place auprès des victimes pour reconnaître aussi euh, à un niveau institutionnel, au niveau de l'Église, au niveau de de, de, oui, de, de la ville, ce qu'elles ont vécu.
1: L'é- l'é- L'Église, c'est une institution alors là millénaire quoi enfin, je veux dire c'est il y, y, y a une hiérarchie il y a une institution là j'imagine que la question portait plus sur euh, qu'est-ce que je fais euh, oui, bah, avec alors... l'assaut <rire> du coin tu vois qui n'a bah, a pas de dire. diocèse qui a pas de machin qui a pas d'archevêque Mais c'est ce que
0: j'ai dit j'ai pas de j'ai pas de réponse euh, toute faite par contre je pense que du coup ce que je, là où je voulais en venir c'est qu'il y a une la notion du rituel et de comment on peut ritualiser rendre un moment sacré aussi dans le fait ouais. de reconnaître à un moment ce qu'une personne a vécu et qu'est-ce qu'elle a, aurait besoin est-ce qu'elle a besoin d'une lettre Est-ce qu'elle a besoin de, de prendre la parole et qu'il y ait des gens qui l'écoutent enfin, En fait, ça va être forcément en fonction des besoins de la personne et de ce qu'elle a, elle a besoin pour se reconstruire. Et il y a, y a la dimension du, du sacré, sans forcément passer dans, dans la, l'aspect religieux, mais en tout cas la dimension du sacré, de quelle parole, enfin, quelle place on peut donner à la parole d'une victime, comment on peut l'entourer pour qu'elle se sente écoutée et qu'elle sente qu'elle, 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 qu'elle compte quoi, à ce moment-là. Mmh, ouais. Et bien ça, je pense que ça peut être reproduit. Mais par contre, par des personnes du type euh, l'association du coin, je pense que ça peut être reproduit. C'est juste que ça nécessite d'être pensé en profondeur avec la victime et avec les gens dans notre propre collectif. C'est une question en suspens, en tout cas. J'ai, encore une fois, je n'ai pas euh, toutes les réponses.
1: Uriel, notre modératrice en chef, euh, qui fait un peu de la justice euh, euh, transformatrice, ah, j'ai toujours... Voilà. A euh, euh, trouvé le lien reconnaissance et euh, réparation. Merci. Euh, alors, Pauline, est-ce qu'il nous reste des questions euh, euh, je lis « Donne la papate car en règle générale il dit pas que des conneries celui-là Ce n'est pas parce qu'on trouve un cadavre dans une chambre d'hôtel qu'il y a forcément un meurtrier C'est pourtant le raccourci qui est appliqué quand on se range sans avoir le contexte Derrière la victime de manière inconditionnelle dans les euh, VSS Avoir ce genre de parole est extrêmement mal vu Alors attends, qu'est-ce que tu as voulu dire Pauline, euh... Non, 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 là je, je lis « Donne la papate et « Pauline vient d'arriver » Euh, j'ai pas compris euh, Nicolas ce que tu as voulu dire là. Peut-être que tu pourrais préciser. Alors il euh, y a à nouveau math euh, est ce que dépasser le fait ne revient pas à faire Oh la vache de tout le monde un sociologue, faudrait il renforcer les cours de sciences sociales au sein de l'école pour atteindre cette fin?
0: Euh, je pense qu'effectivement, tout le monde gagnerait à faire de la sociologie, surtout dans des milieux où on pense tout euh, par le prisme de l'identité et pas du tout par un prisme de, de classe, de, voilà, de, de rapports plutôt euh, sociologique, de rapports politiques et de rapports structurels. Après, dépasser le fait, il ne faut pas forcément être sociologue pour dépasser le fait. C'est, c'est aussi une question de... Euh, je ne sais pas... Euh, là euh, par exemple il euh, y, y a du harcèlement scolaire entre un élève et l'autre et ben en fait qu'est-ce qui au-delà de, du fait qu'est-ce qui entoure ce fait et qu'est-ce qui le rend possible je pense que c'est accessible à, à, à beaucoup de gens qui ne sont, euh, sont pas sociologues après avoir des notions de psychologie, de sociologie et de psychologie euh, sert toujours si on, veut faire, euh, si on veut faire ça effectivement
1: Ah oui alors donne la papata préciser en fait ce n'est pas parce qu'une personne est victime que la personne qui était avec est agresseur ou violeur euh, Désolé. Euh, mon PC lag et ma frappe de clavier est un peu affectée, il bah, n'y a pas de souci. il a pas de souci. Euh, euh, je ne sais pas Pauline si tu as d'autres questions euh, mais euh, je, en attendant qu'il y en ait éventuellement une, une dernière euh, je, je voulais te, te remonter une critique que Pauline justement a retrouvée parce qu'elle m'a aidé à préparer cette émission euh, publiée dans euh, Révolution Permanente euh... La critique dit « On regrette simplement que l'auteur, c'est toi, ne prenne pas en compte la question de la stratégie politique dans l'étude de ces pratiques punitives. En effet, tous les courants féministes ne sont pas perméables au punitivisme de la même façon, ni pour les mêmes raisons. » Et un peu plus loin, elle ne règle pas la question de la stratégie pour abattre le capitalisme structurellement répressif et dans lequel la prison et la justice pénale jouent un rôle croissant et le patriarcat. Donc oui, qu'est-ce que tu fous Pourquoi t'as pas réglé quand même la question de la stratégie pour abattre le capitalisme Enfin un truc tout, tout simple, <rire> tu vois, c'est...
0: C'est la seule critique que vous m'avez dégotée. <rire> et ouais, on n'a
1: pas trouvé d'autres. Il y en avait d'autres
0: je. Ouais, je crois que j'en ai vu d'autres passer.
1: T'en as vu d'autres passer J'en
0: ai vu une passer. On a même fait un zine pour répondre. Alors, peut-être que je suis mais j'ai l'impression qu'on a fait un zine pour répondre à ce, ce texte, à ce livre d'accord. pour me critiquer, enfin pas, pas me critiquer ah oui, moi d'accord. mais, mais bon, de toute façon je, je, j'en appelle à tout le monde en disant critiquez ce livre, faites-le parce que je, je l'ai pensé comme oh. un, une première pierre Absolument. mais bien sûr les premières pierres sont, sont là pour être critiquées, pour créer d'autres pensées pour créer des ruptures, des divergences etc et je veux surtout pas que tout le monde soit d'accord avec moi, mais en tout cas sur cette question là, la stratégie pour lutter face au capitalisme, je... je... Je sais pas, en fait, je sais pas. Et puis, même moi, j'étais pas. Enfin, à la base, quand j'ai créé le fracas, j'étais pas abolitionniste pénal. J'y suis arrivé après. Il y en a a un autre
1: qui a fait que faire. Toi, tu tu (rire) réponds faire justice. Je, je leur renvoie, euh, bon c'est peut-être pas leur copain mais... <rire> euh, non mais moi ça m'a fait marrer quand j'ai vu euh, cette critique parce que là je me suis dit mais alors là on, on est vraiment dans les travers les plus... Euh...
0: Oui c'est ça, Bon, pff, écoute. mais moi c'est vrai que je préfère euh, faire que, 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 fa- que, par- que faire un truc parfait quoi, dans tous les cas, donc euh, j'ai, j'ai pas pensé le truc de A à Z mais peut-être que ça viendra, mais c'est vrai qu'on était dans les, dans les méandres là. <rire>
1: Y a-t-il un endroit où critiquer le livre Eh bien, MTPSN, nous allons euh, ouvrir dans quelques jours. Euh... Ah, ouais, Céline dit oui. J'ai lu le Zine, C'est vraiment nul à mon avis. Bon, je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas lu honnêtement. Euh, on va ouvrir euh, les forums au sein de, au poste. Ils sont déjà un peu ouverts. Euh, il y a une, euh, justement, une, un groupe de discussion autour des lectures. Euh, tu peux, euh, tu peux absolument t'y rendre. Et, euh, et voilà. Et ça, ça va être vraiment euh, très chouette dans, dans quelques jours. Voilà, on a, on a encore un peu de boulot, mais, euh, mais ça, devrait, ça, de, ça, devrait, ça devrait aller. Euh, écoute, euh, j'ai une, une question rituelle euh, au poste euh, qui est la suivante c'est qu'est-ce qu'on a fait pendant. Alors attends, quelle heure Il est 8h moins le quart, pendant presque deux heures. Qu'est-ce qu'on a fait euh, selon toi
0: On a coupé les cheveux en quatre. <rire> 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 on allait dans. Don- bah, déjà. Euh, je... Je suis impressionnée par euh, cette qualité de lecture que j'ai rarement eue dans, dans mes interviews. Donc, euh, on, m'a, on m'a beaucoup écoutée parler. Et c'était très agréable.
1: <rire> eh bien, super, super, super. Euh, quoi d'autre, on a fait non, c'est...
0: On a fait quoi d'autre On a réinventé le, la lutte de gauche, on va dire non, non, quand même pas, je <rire> suis un peu modeste quand même. Euh... Bah, on allait au fond des choses, enfin, on, a, on a vraiment pris le temps et ça c'était, ça, c'était vraiment, ça, c'est vraiment bien et c'est vraiment agréable parce que c'est pas toujours le cas et là pendant deux heures j'ai l'impression qu'on allait vraiment aller au fond de, de ce livre mais après je peux que inviter les gens à, à continuer le travail à lire et à le critiquer sur les forums de poste
1: Top cette réponse nous dit Roland, merci Roland pour tes relectures des papiers euh, Comment faire justice, discuter nous dit MTPSN. Beau bon compliment, nous dit euh, Flocopo. Euh, et voilà, là, ça va partir, je pense, pour les... Pour les, les, les... C'est quoi un zin? Euh, mat- Alors zin, c'est la contraction de magazine et, de f- et fanzine au départ. Euh, donc euh, magazine de, de fans pour les fans, etc. Voilà, c'est, c'est, ça date des années 60. Et, et ça ressurgit euh, euh, ces temps-ci. Euh, ces dernières années Et ça, ça et en général c'est des publications papier quoi. Merci beaucoup pour ces explications Dans un domaine méconnu par beaucoup D'ailleurs il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit euh, Je pensais à ça quand tu parlais du directeur De la directrice de, de, de l'école Qui a dit euh, avant cette émission Je ne savais même pas ce que c'était queer ouais. Tu l'as vu passer ça
0: Oui j'ai vu passer <rire> oui, bon, Queer ou LGBT je pense qu'on peut dire Que c'est c'est, les mêmes, enfin, c'est deux phases d'une même pièce.
1: Mais ça, c'est assez beau. Quelqu'un qui vient regarder l'émission sur un domaine qu'il ne connaît pas parce qu'il est, il est curieux.
0: Oui, ça, c'est très beau. Oui. Et qui apprend des mots au passage. C'est encore plus
1: beau. On est dedans quoi, on est est dans la mission On est dans la mission, voilà (rire) Merci, merci beaucoup, super interview Nous dit Erwin, merci beaucoup à l'invité Nous dit Mounil Euh, Oui, je suis queer depuis ce soir Euh, Nous dit Renan, bon très bien Euh, Merci EDM Ah ouais, j'avais pas pensé à ça Euh, Donc non, pas Eric Dupont, quelque chose, mais Elsa Deck-Marceau. Bien joué. Tu euh, ne t'es
0: jamais rendu compte que j'avais les mêmes initiales que ouais. Dupont-Marceau.
1: Euh... Non, non, mais il me semble que. Ah non, c'était le c'est juge Marceau. Aussi. Non, il y avait un. C'était Alain Marceau, c'était un juge. Ce n'était pas un mais ministre. Il y a beaucoup
0: de Marceau, hein. Pas que des glorieux. Euh...
1: Merci pour ton livre, nous dit Céline. Bon, à mon avis, Céline, c'est, c'est quelqu'un que tu connais. Hein, parce que euh... Céline n'intervient que pour dire du bien, hein, pour dire c'est super, etc. Il euh, y avait. Euh... Vinzu, point, point. Euh, merci. Encore un livre de qualité. J'ai pris l'émission en route, mais euh, replay. Le replay, ce sera, ce sera tout à l'heure. Vraiment, merci. On a besoin d'un livre comme ça. C'est un super bouquin. Euh, j'ai passé un bon moment. Je reviendrai. Et eh bien, tu es, tu es euh, le ou la bienvenue. Euh, et c'est un super bouquin parce que quand j'avais lu, euh, euh, comment on appelle ça déjà les argumentaires, tu sais, quand, quand le livre va sortir, donc ça devait être à l'été dernier. L'été dernier, j'avais discuté avec Antoine le. Le, le, l'attaché de presse en disant oula mais là, là Elsa elle va s'en prendre va on, 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 je suis on, encore vivante on, on, a, on avait un peu non c'est un livre courageux je trouve ça qui fait vraiment avancer voilà qui euh, euh, comme dirait euh, Plenel qui était là euh, l'autre jour qui fait penser contre soi-même c'est, c'est sa phrase il, trouvé, ouais. il dit ça tout le temps <rire> euh, mais, mais c'est le cas là c'est le cas voilà c'est super ouais, c'est le euh, compliment qu'on euh, puisse me faire alors moi je, je vais rester encore avec euh, le, 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 le chat je te laisse avec le chat donc je, je je vais te, te raccompagner, je mets un petit truc en attendant, je coupe nos micros pour que nous soyons enfin libres euh, de nos paroles, non, non, je pense que c'est bon. Et puis bah, merci infiniment d'être venu.
0: Bah, merci à toi pour cette invitation.
1: Et puis j'espère que tu reviendras pour le... Ah oui, si, un truc fracas. Alors là, une question... Il de... faut que je fasse la photo. Question très, très prosaïque. Fracas, euh, si je suis à Paris, si je suis à Marseille, si je suis à La Rochelle, si je suis à Libourne, si je suis à Guéret, je peux vous appeler ou quoi, comment... Alors, tu n'as pas
0: notre numéro, donc tu peux pas nous appeler, mais tu as notre mail et tu peux nous écrire un mail euh, à peu près de partout. Même nous, on est partout en France. donc. Euh,
1: mais vous pouvez peux... vous déplacer ou... On peut se déplacer. Euh...
0: Ouais. Euh, on peut se déplacer, tout à fait. Ça dépend pourquoi, mais on peut se déplacer.
1: Ouais ouais, ok. Et sinon, vous faites venir les gens à vous pour essayer de comprendre Non, ou...
0: on fait beaucoup de choses au téléphone ouais. et en distanciel, parce qu'en fait, on s'est monté... Euh pendant le Covid (rire) donc euh, voilà mais finalement ça marche plutôt bien donc on fait la plupart des et puis ça engendre moins de frais aussi pour les gens pour nous oui
1: bah oui oui oui, nécessairement ok super bon merci beaucoup bonne bonne soirée à toi Euh, j'envoie de l'auto-promo les amis on a besoin de dons (rire) et voilà puisqu'on parlait de voilà Euh, j'envoie le truc attends est-ce que je l'ai et euh, je vous retrouve dans quelques instants